0: Du hörst von Links betrachtet, den Politik-Podcast für Weltverbesserer mit Elisa Kaiser und Christoph Stumpner.
1: Hallo, ich bin die Elisa.
2: Und ich bin der Christoph. Wir sind zwei Freunde, wir treffen uns jeden Montag zum Frühstück und reden über Politik. Ihr müsst diese Cookies probieren, die sind genial. Okay. Das ist eine Sachspende, die mit dem Podcast ankam. Okay. Das sind Cookies von Susi. Und Cookie macht die, äh, Susi macht die besten Cookies. So. Das, die hat sie selber gemacht.
1: Ja, ja. ist so ein Rollandstift Nice.
2: Das ist ein Gesicht. Ja, also vielen Dank, Susi.
1: Danke, Susi. Ich bin sicher, <lacht> Sie sind super lecker. Und
2: jetzt haben wir ja auch schon äh, quasi verraten, dass wir heute wieder einen Gast da haben. Magst du dich mal vorstellen?
0: Ja, also ich bin der Tobi. Ähm, reicht das so? Ja, denke mal.
1: Bestimmt. Du wirst dann noch.
0: Was machst du denn? Und ich bin halt Lehrer. Ah, lehrer Okay. Ja. Für welche Fächer? Für ja, Chemietechnik, das ist ursprünglich mein Fach gewesen, und ähm, Umwelttechnik. Das gab es im Studium noch, im Lehramt nicht mehr so richtig. Deswegen heißt es alles Labor- und Prozesstechnik und ich habe die beiden Vertiefungen kurz um Chemielehrer.
1: Hi. Cool.
0: Ja, da bilden, dann bietet sich sehr ja an, über Bildungspolitik zu ja, reden. Ne? so
1: ein bisschen. Ja, ich habe dich auch schon immer mal so ein bisschen drüber reden hören, wie... Naja, dass es nicht alles toll läuft. So wie schön
0: die Bildung ist, ja.
1: <lacht> Aber äh, das ist, also, ich habe da mal rausgehört, dass es dir jetzt nicht so sehr darum geht, oh, dass mein Job wäre so schön, wenn die Schüler nicht wären. So. Das ist nicht das Problem, sondern dass es tatsächlich, naja, so wie die Abläufe sind, dass, dass du dir da irgendwie.
0: Bisschen mehr vorgestellt hast. Ja, hat.
1: dass du dir das ein bisschen anders vorgestellt hast. Willst du dazu vielleicht noch was elaborieren?
0: Ähm, Bitte, ja, ich verstehe noch kein Wort. <lacht> Also erstmal, wenn die Schüler nicht da wären, wäre ich arbeitslos. Das wäre schon mal unhört. Ja, ansonsten so zu diesen Abläufen, dieses klassische Schulbild, das ja jeder kennt, jeder war in der Schule. Man kriegt es halt das Schülerreich so mit, was immer so ein bisschen dahinter steht. Ja. Diese ganzen organisatorischen Abläufen und vor allem diese ganzen ja Sachen, die nicht unterricht sind, sprich, was die Lehrer dann so nachträglich an irgendwelchen Konferenzen und dieses und jenes haben, wo ich ehrlich sagen muss, das ist halt viel Sitzen und wenig... Ja, wenig kommt dabei rausgefühlt aber mal, was ist
1: denn so eine Konferenz? wie Ja,
0: zum Beispiel gehen wir einfach so eine Fachkonferenz an. Mhm. Fachkonferenz hat man jetzt, je nachdem wie die Schulen immer so ein bisschen organisiert sind, beispielsweise berufliches Gymnasium, wo ich jetzt bin, ist eine Fachkonferenz zum beruflichen Gymnasium dann natürlich nur. Alle Lehrer, die also dort unterrichten. Und da werden eben irgendwelche Sachen besprochen, die eben das berufliche Gymnasium betreffen. Was auch immer. Das sind eben Ausflüge, Abitur, alles was so an Sachen kommt, Termine. Ist auch alles ganz wichtig und schön. Viel wird allerdings dann auch gerne über Sachen gelauert oder geredet und Zeit verschwendet, die nicht irgendwie unbedingt in diesen Gremium beschlossen werden müssten. Man könnte sich auch eigentlich anders unterhalten dass das Lehrer. Und dass man sitzt halt viel rum. Jeder Lehrer ist halt an, sollte anwesend sein. Es gibt immer welche, die glänzen mit Abwesenheit. Aber
1: oh, es gibt keine Anwesenheitspflicht sozusagen. Schon,
0: eigentlich schon. Ah, okay. aber, aber
1: es gibt halt wichtigere Dinge. Es gibt was sind halt erwachsene
0: Menschen. Versucht eben mal
2: genau. äh, Anwesenheitspflichten
0: ja. durchzusetzen. Richtig. Also, also man sollte schon dran teilnehmen. Ja, aber einige nutzen das auch gerne so als ihre Möglichkeit, irgendwas ihren Kollegen beizulabern oder zu reden und was nicht wirklich unbedingt in den Rahmen gehört. Sprich, es ist nicht wirklich zeiteffizient geregelt. Diese Sitzungen gehen eigentlich meistens hauptsächlich darum, dass man Termine abspricht und so weiter und so fort. Dazu haben wir ja Protokolle auch ja, selber in der Schule. Jeder kann doch zugreifen, jeder kann doch mal so im Vorfeld eintragen. Wird meist aber dann den Termin einfach gemacht und das zieht sich ewig hinaus. Alle meckern drüber, dass das so lange dauert.
1: Mhm. Also es gibt keine äh, a priori äh, Tagesordnung, sondern also, das ist so, ah ja, worüber reden wir denn heute?
0: Kommt immer drauf an, jeder wie, wie Fachleiter macht es ein bisschen anders. Also mm. Die Fachleiter haben schon immer so ein bisschen so einen groben Ablauf, aber den dann einzuhalten, ist meist so der erste Punkt, der ist dann ewig lang und die anderen sind dann ganz schnell abgehakt, <lacht> damit dann alle nach Hause gehen können.
1: Okay, alles klar. Also,
0: ist das nicht ein Problem, dass es irgendwie in jedem Unternehmen gibt?
1: Also mm, überflüssige, Team,
2: überflüssige ja. Konferenzen genau. kenne ich gefühlt auch mm. so.
0: Und höre ich auch irgendwie einfach
2: oft in ganz vielen Berufen.
0: Beru- ja, und das zum Beispiel vielleicht ein bisschen in dem Hinblick, es das heißt jetzt immer so, von dem Ministerium auch, man soll die Lehrer entlasten, klar, man sucht Lehrer. Dass man sowas irgendwie solche verschiedenen Besprechungen ein bisschen runter reduziert. Das heißt, dass wirklich noch das notwendige Maß sein soll. Es gibt ja eigentlich auch noch solche Konferenzen wie Klassenkonferenzen, wo man sich dazu jemanden Klasse trifft. Hm. Oder dann solche spezifischen Einzelfachkonferenzen, zum Beispiel Fachchemie, ja, könnte ich jetzt mit mir alleine abhalten in der Schule. Wir haben ja noch eine Chemielehrer, aber theoretisch müsste sowas auch stattfinden. Hat man ein bisschen runterreduziert. Ist auch ganz sinnvoll so. Hey, wer, wer legt denn fest, was es für Konferenzen geben muss? Das legt doch nicht das Kultusministerium fest, Nein, das oder? steht damit in Schulordnung. Also, Echt? Ja, also es steht in verschiedenen Verordnungen steht es drin, ähm, welche Konferenzen stattfinden müssen. Also auf jeden Fall müssen immer solche Fachbereichskonferenzen, genauso die Gesamtlehrerkonferenz, die muss zweimal im Jahr sein. Das ist typischerweise in der Vorbereitungswoche, natürlich bevor es neue Schuljahr beginnt einmal. Ja, das und das andere dann halt, je nachdem, wie es die Schule organisiert, manchmal vor Ablauf des Jahres, wann auch immer. Ja. Also, wann die halt so die Zeit finden. Ja, ansonsten gibt's ja noch solche anderen Konferenzen an Schule, was Schule demokratisch macht, wo ich Schüler mitbestimmen können und sowas, ne? Ah, cool, sowas gibt's? Na klar, aber jetzt hier, ähm, gibt es ja, ja durchaus verschiedene, ich ja, mich. Also, die Klassensprecher wähle dann ihre Schulsprecher, Schulsprecher, ihre Schulvertreter, auch die für die, ähm, Versammlung, wo eben, ja, vier Schülervertreter hingehen, vier Lehrervertreter, dann gibt es immer vier Leute vom Amt, die da hinzukommen und vier Elternvertreter, und die gesamt ist Schulkonferenz. Mhm. Bilden dann, ja, können über einiges so sprechen, wie zum Beispiel Schulordnung, manche Programme und diesen, jenes. Schulleiterin guckt da oder Schulleiter guckt immer nur ein bisschen zu, hört zu, darf zuhören, darf nicht reden. Also, schon aber, nie fragt, m-
1: aber <lacht> hat eigentlich
0: kein Mitstiftungsrecht, darum okay. geht so. Also, die, auch die anderen dürfen alle mitbestimmen. Das ist so Demokratie an Schule. Ähm, Würdest du sagen,
1: also, ist das sinnvoll? Findest du das sinnvoll?
0: Das ist schon sehr sinnvoll, weil man, ja, so auch die Schüler mal abgreift, was die hören wollen. M- weil im Endeffekt, das ist immer diese nervige erste Sache im neuen Schuljahr. Jede Klasse sollte halt den Klassensprecher werden. Schüler kennen sich überhaupt noch nicht, zack, Klassensprecher. Sondern die Klassensprecher wählen halt ihre Schulvertreter. Ist immer schwer bei neuen Klassen, aber jede Klasse sollte vertreten sein, also muss es sofort sein. Und das ist auch bei diesen Verordnungen drinne geregelt, das mhm. muss stattfinden. Also da gibt es gar keinen Weg drumherum.
1: Okay, hast du das Gefühl, dass diese, dieser Demokratieeinschlag, sage ich mal, dass der auch von deinen Kolleginnen und Kollegen und deinen Vorgesetzten gewürdigt wird? Oder ist das auch was, was manchmal so ein bisschen stiefmütterlich behandelt wird und so, naja... Lass mal die mal ein bisschen mitreden, damit die das Gefühl haben, sie sind auch dabei.
0: Also, ich glaube, je mehr Verantwortung die Lehrer haben, also, je mehr die eher Fachleiter sind oder irgendwelche Aufgaben, wirklich eine Schule, Leitungsaufgaben haben, desto wichtiger schätzen die das Ganze. Okay. Weil in diesem Gremium doch einige Sachen beschlossen werden können. Wer jetzt dafür natürlich als Lehrer, wie jetzt ich, ich bin noch relativ neu als Fachlehrer, ich in so einem Gremium drinne, keine Fachleitung oder sowas, dann ist das halt, die machen da halt was. Ne? Also, mhm. da nehme ich jetzt nicht dran teil, ich lese jetzt vielleicht die Protokolle ab und so mal drüber passiert was.
1: Ja, das ist ja cool. Ja, das ist ja auch cool. sinnvoll
0: so, wenn man das Ganze unter diesem Begriff
2: Demokratieerziehung auch einfach sieht, oder? Mhm. Also, wenn du schon demokratische Strukturen in die Schule reinbringst, dann äh, ja, macht es irgendwie verständlicher, was Demokratie eigentlich ist. so mhm.
0: Aber wo ist denn jetzt das Problem, mhm. ich mal so fragen darf? Es mhm. ist ein bisschen abgeschwunden zu den Sachen, die echt schön sind. Das ist ja auch schön. <lacht> ja. Mhm. Das ist ja das, wo vielleicht manche ein bisschen meckern. Das ist ja vielleicht die Frage, wo man sowas vielleicht so ein bisschen ausbauen kann. Weil was jetzt in diesen Schulkonferenzen beschlossen werden kann, sind eben schulinterne Sachen. Unterrichtszeiten, so ein bisschen, kann man dort mit beschließen. Das ist allerdings ein sehr langwieriger Prozess, bis sowas irgendwann mal durchgeht.
1: Dass man die Schulanfangszeit zum Beispiel verlegt, okay.
0: Pausenzeiten verändert, Schulanfangszeiten verändert, wie auch immer. Mhm. Aber ähm, das geht, das kann die Schule selber. Ja. Das ist voll gut. Föderalismus hm. quasi.
1: Noch kleiner gedacht.
0: Noch kleiner, ja. Genau. also irgendwie, ja
1: tatsächlich Schulanfangszeit jetzt nicht so problematisch ist, wenn da jede schule anders ist, aber es gibt ja auch andere Sachen, wo sich Schulen mega unterscheiden.
0: Ja, sonst also natürlich auch Punkte der Schulordnung, Wir haben da doch mal besprochen. Ja, wenn sie ja, ähm,
1: haben ja eine Vorlage offensichtlich irgendwie vom Kultus. Das weiß ich ja. jetzt
0: gerade gar nicht, wie es in Vorlage geht, aber das ist vielleicht auch einfach die Tra- der, zur Tradition geschuldet von jeder Schule. Sie hat halt immer eine ältere Version der ah,
1: okay. <lacht>
0: Schulordnung, Copy die wird immer wieder überarbeitet. So. Ja, genau. okay, also also. Es ändern sich ja immer bloß einzelne Punkte.
1: Ja. Ja, das ist ja auch irgendwie effizientes Arbeiten, man muss ja das Rad neu erfinden.
0: Eben, und nur mal als Beispiel, das hatten wir in der Gesamtlehrerkonferenz ähm, auch was besprochen, ging es zum Beispiel Klassiker Handynutzung im Unterricht.
1: Ah, okay.
0: Ich finde es ja ganz hübsch, wenn man das mal einsetzen darf, nämlich eben um ja, das Handy als neues Medium auch mal den Unterricht einzubeziehen. Problem ist ein bisschen dahinter in der Schule immer, ja, ich kann jetzt von den Schülern nicht verlangen, dass sie ihr eigenes Datenvolumen nutzen für irgendetwas. Dann W-Lan. Man am
1: Ende WLAN in der Schule.
0: Ein W-Lan, freier WLAN-Zugang in der Schule wäre schon cool. Da gibt es immer nichts. So. Das ist das Problem. Es gibt zwar ein Lehrer-WLAN, aber kein Schüler-WLAN. Ich kann ja dennoch eh nicht geben.
1: Aber ich meine, wie schwer ist denn das, ein öffentliches WLAN aufzubauen in der Schule?
0: Meines Erachtens ist nicht so schwer. Aber findet man die IT-Firmen, die es machen.
1: Okay. Das ist ja immer
0: eine öffentliche Auftraggebung. Und IT-Firmen haben Auftragsbücher voll hm. bis sonst wohin.
1: Und ein interner IT-Admin wäre.
0: Da bräuchte man ja einen info der das machen will und vor allem auch die Stunden kriegt, das zu okay. machen, sowas kostet ja Zeit. Mhm. Also natürlich könnte man Lehrer damit beschäftigen, dass er sowas selber einrichtet, ne?
1: Mhm.
0: Aber der kann man da keine 26 Unterrichtsstunden in der Woche aufhalten. Da wird dann sagen, ich mache das in meiner Freizeit. Also nee, logischerweise sind ja Schulverantwortungsaufgaben mhm. und da ist immer solche solche Abminderungsstunden zu geben, das ist immer sehr begrenzt, was die Schule dann Volumen hat dafür.
1: Mhm.
0: Wäre aber deswegen habe ich den Punkt angesprochen, ganz wichtig eigentlich mal zu machen, dass man dort verschiedenen Lehrern diese Sachen gibt, weil das braucht halt unglaublich viel Aufwand.
1: Total. Und wenn die
0: Schulen schon ihre IT-Technik selber pflegen sollen, irgendjemand muss sich damit kümmern, also darum kümmern, dass sowas dann auch hm. problemlos abläuft.
1: Na ja, klar, du bräuchtest dann halt locker zwei Infolehrer, die halt zur Hälfte unterrichten und zur Hälfte diesen...
0: Ja, wäre schon okay, wenn zumindest einer dann eben quasi voll gezahlt wird und auch nur zur Hälfte Unterricht hat. Aber dass reicht dann das, das dann für die,
1: für die Klassen, was er gibt? Würde schon
0: gehen, denke ich, umgehen, denk ich mhm. mal, aber das ist besser, als wie es jetzt ist, dass er halt vielleicht eine Abminderungsstunde kriegt in der Woche. Das schafft man in einer Stunde in der Woche?
1: Ja, nix. Okay, also das würdest du schon als Problem sehen, dass da, ich nenne das mal neue Medien, Digitalisierung, dass das halt daran so ein bisschen scheitert. Weil für mich klingt ich es auch total sinnvoll zu sagen, ja, wenn die dieses Ding da schon rumtragen, dieses Smartphone, ja, warum bringen wir den nicht auch irgendwie bei, wie man das sinnvoll einsetzen kann, So, wenn wir schon der Meinung sind, dass...
0: Ja, vor allem sollte man es auch im Unterricht einbeziehen. Ich finde es halt so schön, wenn die Schüler halt einfach mal so in dem Raum, wo sie halt denn gerade sind, sofort... Recherchieren können.
1: Ja, ich meine, in die Weil Bibliothek gehen ist ja sowas von letztes Jahrhundert. Letztes Jahrhundert.
0: <lacht> ähm, auch aber sie allein die Sache zum Beispiel, in den Computerraum gehen. Computerraum kann man machen, muss man einplanen, einschreiben, geht man halt dorthin, schön und gut, dauert alles schon viel Zeit. Ich rechne dann mal durch, wir haben eine anderthalb Stunden, also anderthalb Stunden durch Zeitstunden, das heißt zwei Unterrichtsstunden zusammen, Jetzt ist einfach mal Unterricht. Ich nehme jetzt in mein Fach, Chemie, BGY, und ich will jetzt mit denen irgendwas recherchieren. Ich treffe mich also erstmal im Chemieraum, wo die normalerweise hinkommen. Hm. gebe vielleicht auch eine Aufgabenstellung. Das mal 10 Minuten dauern. Gehen wir so in diesen Computerraum, bis wir alle dort sind, bis die auch gefahren sind und sind gerne, gut und gerne 10 Minuten nochmal vergangen. Vielleicht mhm. sogar mehr. Dann haben die dort ein bisschen Zeit ja, zum Suchen und Machen und dieses und jenes. Und irgendwann muss ich ja den Unterricht auch wieder beenden. Das ist dann die Frage, habe ich vorher alles, die mitnehmen lassen aus dem Chemieraum? Brauche ich vielleicht nochmal Sachen, die sie dort mitbeziehen sollen? Also ich bin nur am Hin- und her laufen. Gerade wenn ich zum Beispiel was mit Experimenten verknüpfen will. Gibt es jetzt auch die Variante Laptopwagen. Laptopwagen an Schule, kann ich mir herorganisieren, Schüler melden sich dort an.
1: Da sind dann für jeden Schüler ist dein Laptop auf dem Laptopwagen, oder was?
0: Nicht für jeden, das ist dann, na, wie viele Laptops sind da drauf, 16. also jeden zweiten Schüler kann ich dann abdecken, das ist in Ordnung, das passt schon, das reicht für Recherche aber im aus. Mhm. Problem auch hier wieder, bei den Laptops, die, Scanner, die werden nicht so oft gestartet meistens.
1: Ah, dann ein, ein äh, Updates werden installiert, Richtig. eins von 473.
0: Richtig, das ist halt uh-huh. ein bisschen aus, die sind natürlich dann gerne mal sehr langsam, weil das im Hintergrund läuft, ne? also das Update macht jetzt den Laptop nicht unbenutzbar, aber fast.
1: Ja, naja, <lacht> äh, und die sind wahrscheinlich auch nie vom letzten Jahr, sondern von vor mehreren Jahren.
0: Genau, und dann ist halt hier das Problem im Chemieraum, ich habe das den WLAN nicht, ich muss also erstmal diesen Hotspot über diesen Laptopwagen einrichten. Das ist so eine Sache... Okay. Das ist immer so ein bisschen schwierig. Also irgendwas an den Laptopwagen klappt immer nicht. Da funktioniert was mit an- Anmeldungen nicht. Okay,
1: also was wenn so du irgendwie... haltest, dass das irgendwie, ich sag mal, reibungslos funktioniert, dann müsstest du eine Stunde eher da sein und schon mal alle Rechner hochfahren und gucken, dass alle Updates installiert okay. sind. Die
0: Sache ist, ich bräuchte halt vorher die Zeit vor der Stunde, um das zu machen. Aber wenn man jetzt so einen typischen Ablauf macht, ich habe halt eine Doppelstunde, Pause von 10 bis 20 Minuten, in der ich meist sowieso schon Experimente oder irgendwas vorzubereiten habe oder nachzubereiten habe. Und dann kommt's nächste. Bestenfalls hole ich also diesen Laptopwagen und dann steht er da. Ich habe okay. gar nicht die Zeit, das hochzufahren in dem Moment. Das mhm. muss ich also im Unterricht machen. Ja. Gerade wenn ich davor keine Freistunde habe.
2: Also was du sagen willst, ist, es ist totale okay. Verschwendung, dass alle Schüler eigentlich eine wahnsinns Prozessorleistung in ihrer Hosentasche haben und okay. wir verwenden
0: irgendwelche alten Gurken. Genau. Okay. Weil die Laptops brauche ich ja eigentlich wirklich nur. Sehr gut zusammengefasst. Genau. <lacht> aber jetzt zum Beispiel sowas wie Laptops und sowas brauche ich ja nicht zum Recherchieren. Warum? Die haben ja ein Handy dabei. Wenn ich mal was wie Excel oder sowas oder Word arbeiten möchte, mhm. dringend solche Programme, na, dann kannst du ja immer noch mal. Okay, dann mache ich die Zeit ein. Aber wenn mhm. ich nur für Recherchen oder sowas haben will, ja. Was am schönsten wäre, sowas einzubauen. Die sollen ja einfach mal im Internet mit den Quellen arbeiten. Schulbücher sind halt schön und gut, aber irgendwann ist das auch antiquiert hier. Also Irgendwann ist das auch vorbei, das Zeitalter des Schulbuchs. Vielleicht sind einfach mal irgendwann die Online-Informationsmedien, wo es da ihre Informationen abgreifen. Hm. Internetseite, Facebook-Seite von PIRIDA ist eine super Seite für Informationen. Leider. Ja,
1: voll, ja. ja. Wissenschaftlich korrekt. <lacht> Ganz wichtig.
2: Ja, also ich meine, diese ganze Digitalisierung ist ja schon ein Thema, was die. Also damit wird Wahlkampf gemacht. Mhm. So, ne, Die FDP hat sich das Thema gegriffen, die wollten gleich einen ganzen. Äh, Digitalisierungsminister einführen. Ja, sind. und
1: direkt einfach nicht drüber nachdenken, vor allem.
2: Genau, nicht nicht vorher drüber
1: nachdenken. <lacht> <lacht>
2: ähm, aber auch aber auch die die CDU und so sagt, Schulen weiter digitalisieren. Das ist ein Thema für alle linken Parteien natürlich irgendwie auch, so diesen Ausbau der Schulen. Also der politische Wille
0: scheint ja da zu sein. Auf jeden Fall, es gibt ja jetzt auch diese tollen Gelder, die da fließen, gern genannt als Wankermillionen oder Milliarden besser gesagt. Das ist das große Strukturprogramm, was eben so... Wie nennt man die? Und halt nach unserer ehemaligen Bildungsministerin das ist, ist es ja, ich glaube ich, nicht mehr Frau Wanker. Oh,
1: wow, da habe ich wahrscheinlich was verpasst.
0: Darum wurde das ja beschlossen, diese Milliardenspende mm-hmm. so an Finanzmitteln für ja, Technik eben an Schulen. Dafür
1: mussten wir doch irgendwie ein Grundgesetz ändern, oder? Also, ja, weil ob, die Länder fanden das...
0: aber, ne? Also genau, also, eben. Weil die Länder mhm. fanden das natürlich nicht so toll, dass plötzlich der Bund da mitsprechen ja. möchte und vor allem Gelder gibt mit um Bedingungen.
1: Genau, also die Gelder hätten <lacht> sie ja schon <lacht> ja, genau. genannt. Genau. <lacht> genau. das genau. Was man ja auch ein bisschen verstehen kann, ne? Irgendwie wird es ja auch den Ländern immer zugeschoben die sagen, hier, mach ja. mal deine Bildung selber. Obwohl, also, und, beziehungsweise. Ja, ja, die, die Länder das wollen das doch auch. Voll uninterpretiert, also, ja. ja. Wahrscheinlich sagen die Länder immer so, ey, yo, es ist unser Ding, halt dich da raus. Ja,
2: ich, ich denke, man hat einfach im ja, Konsens das entschieden, dass genau, es gar dass nicht das so das blöd ist, Sinn. Schulen äh, in einem föderalistischen System einzubinden.
1: Oh,
2: okay. Wieso siehst du das anders? Würdest du die Schulen lieber auf Bundesebene steuern lassen?
1: Ich glaube, ich würde Curriculanten. Stundenpläne und äh, Lehrinhalte, die würde ich, glaube ich, die würde ich glaube ich zentral haben, ja. Also dass, dass ich halt sicher sein kann, und, dass sie in Mecklenburg-Vorpommern das gleiche lernen und zur ähnlichen Zeit nicht. wie in Saarland.
2: Aber die, 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 die Abschlüsse würde ich ja, ja, auf ja aber, also das Abitur hätte ich gerne ja, dass, ja, genau. es, dass es nur eines gibt sie wird vergleichbar okay
1: war. ja klar aber das hatte ja zur, zur Folge dass sich die Curriculi dann anpassen müssten ja.
2: aber aber im, im, also, aber trotzdem selbstverwaltet ja, also von mir es, aus. du hast quasi den Stoff des Abiturs und je nachdem wo, mhm. wo die Bundesländer ihren Schwerpunkt setzen kann man ja noch zusätzliche genau. Bildung anbieten die es dann halt gerne. unter Umständen nicht Teil das,
0: Abiturs, das ist ja jetzt auch schon so, manchmal. Hier haben wir haben jetzt zum Auf Beispiel das Problem mit dem Bildungssystem, was für ganz Deutschland gilt. Das klingt zwar schön und gut. Ähm, da sieht man das aber mal mit anderen Ländern verglichen, wie in Polen, das ist es so. Mhm. Da ist ja so eine regierende Partei, mit der nicht vielleicht alle so einverstanden sind, sehr ah, konservativ und sowas. Da wurden mal schnell die Schulbücher geändert du, und plötzlich ist der ganze sagen, das Bildungsplan. Das ist sehr anfällig. Ja. Ja, okay. Also ein mhm, Bildungssystem, was über viele Systeme verteilt ist, da kann die Bundespolitik machen, was sie will. Mhm. Die kann da nicht so leicht die Lehrpläne ändern. Ja, die
1: müsste erstmal mal der gleichschalten. Das ist noch so ein diktatorischer Richtig. Zwischenschritt. So.
0: Und das ist also schon. Hat auch
1: schon geklappt, ne? Aber. Ja,
0: aber es ist halt erstmal schon eine Demokratiesicherung und okay. Bildung. Das macht schon mal so eine verschiedene okay. Länderpolitik aus. Ob wir jetzt noch mit 16 Systeme brauchen, das ist dann fraglich.
1: Aber ich, mit einem gemeinsamen Abitur wäre ich vollkommen zufrieden. Dann können Sie genau. gerne machen, was Sie wollen.
0: Weil im Endeffekt, unsere Bildung soll ja irgendwo, wo wir im Thema sind, effizient sein. Ja. Und <lacht> bei effizienter Bildung... Ach so, ich dachte,
1: das darf man immer nicht sagen, dass Bildung effizient ja, sein soll.
0: Also vor, vorgehalten im Mund, es geht auch um Persönlichkeitsentfaltung und, und dieses und jenes und dass die Leute Interessen finden und wie auch immer. Aber es gibt natürlich auch immer Wirtschaftsinteressen an der Bildung, natürlich. Mhm. Natürlich möchte der Markt gut gebildete Menschen haben, die irgendwann mhm, seine nicht. Arbeiter, seine Mitarbeiter sein könnten. Ja. Also die irgendwo auch einen eigenen Antrieb haben zur Bildung. Und das verstehen wir eigentlich unter Effizienz, dass wir auch in den Abschlüssen, daran messen, messen wir das an Noten und Abschlüssen und was auch immer alles von ja. Zeug dass wir dort eben gut abschneiden. Dass das am besten noch in kurzer Zeit stattfindet.
2: Ich ich finde,
0: das ist so schwer zu messen.
2: Mhm. Weil das Problem ist, dass wir... Wir messen es ja. Wir messen es ja mit PISA und OECD und sowas.
1: Abituren tun wir es ja auch. Mhm. Ja.
2: Wir wir messen, wo die besseren Schüler sitzen, in welchen Bereichen. Aber das das kann nicht funktionieren. PISA ist eine Illusion, meiner Meinung nach.
1: Kannst du immer?
2: Naja... Wie, wie misst du es denn? Wie misst du denn überhaupt den Bildungsstand eines Menschen?
1: Naja, du musst ja halt äh, einen, einen validen Test ausdenken. Ja, genau. Der genau das misst, was du halt willst, dass er misst.
2: So, und sobald du diesen validen Test hast, hast mhm. der Mist, was er messen soll. Beispielsweise konzentriert sich Pisa ja auch stark auf äh, Naturwissenschaften. Da ist mhm. es nämlich relativ einfach, kann der die Gleichung lösen oder kann der die Gleichung nicht lösen. Mhm. Weniger relevant ist dann irgendwie historisches Hintergrundwissen zu gewissen Epochen oder sowas, was sich schwerer messen lässt, weil Mhm. die Details da viel feiner sind. Stimmt. Das heißt natürlich auch, dass die Länder, die Bock haben, bei PISA gut abzuschneiden, Mhm. ihren Lehrplan entsprechend ausrichten auf die Dinge, die bei PISA eben verstärkt abgefragt werden. Das verzerrt das ganze Schulsystem und sorgt nicht unbedingt dafür, dass unsere Leute wissen, was vor, naja, sagen wir mal, 70 Jahren in diesem Land hier los war hat man ja auch manchmal das Gefühl, wenn man so ein bisschen durch die ja,
1: die, durch die, gehört, durch ja. die
2: Länder guckt, dass das vielleicht grundlegendes Wissen über Demokratie oder vielleicht auch historisches Wissen, dass, dass so ein bisschen eine, diese Gesamtgesellschaft in Deutschland einordnet, das fehlt. Aber die können richtig gut Mathe.
1: Ja, ist ja auch für die Wirtschaft wichtiger. Genau,
2: genau, exakt. Das ist genau das, was ich meine. Also man, ich finde, wir lügen uns in die Tasche, wenn wir behaupten, man könne Schule für die Wirtschaft so aus... Also kann man. Verstehe mich nicht falsch. Kann man auf jeden Fall. Aber da tun wir uns keinen Gefallen mit, weil wir uns ganz andere Probleme einkaufen.
1: Ja. Ähm, Gibt es auch PISA an Berufsschulen?
0: Mmh. Oh, das weiß ich gerade gar nicht. Also ich glaube, das ist einfach Plus bis zur 10. Klasse und dann ist Berufsschule eh obsolet. Mhm. Weil das haben wir ja im beruflichen Gymnasium hat man zwar eine 11, 12, 13, diese 11 so ein bisschen wie die 10. Klasse, sonst normalerweise im AB, aber...
1: Hm, können wir gucken Das wir noch ist mir bisher
0: nicht aufgefallen. Und ansonsten zwischen verschiedenen Ausbildungsberufen, eine PISA macht ja gar keinen Sinn. die haben nee, neue, hier, viele
1: Sachen, Ja, Sachen, Klar.
0: Genau, also wenn, dann wäre das bloß beim beruflichen Gymnasium, aber das wäre mir jetzt neu. Hm. Hm,
1: okay. Aber hast du Kollegen... Also wie ist denn PISA so angesehen unter den Lehrern? Kannst du da was sagen zu?
0: Naja, es gibt dann immer so einen flotten im Lehrerzimmer. Ha, PISA wird doch schlecht abgeschnitten oder diesen sind jenes. Hm. Wird nicht wirklich ernst genommen.
1: Okay. Also es es ist, ist ein
0: Messinstrument. Gut. Das ist wie viele Messinstrumente. Man versucht, irgendein Ergebnis zu erzwingen. Ende. Das ist, ich
2: okay. habe auch immer das Gefühl, dass dieses PISA am wichtigsten ist in der Argumentation für Politiker. Ja. Damit ja. die irgendwie sagen können, wir haben das beste Schulsystem. Schaut Sachsen wieder Platz 1. Ist das so? Ja, ja, ja. ja Sachsen genau. hat Deutschland ja, weißen. Ja, stimmt, weil die, diese mint noch, genau.
1: Genau, weil die diese ähm, naturwissenschaftlichen Fächer natürlich enorm nach vorne stellen. So wie du ich möchte mich natürlich
0: nicht hat. beschweren. Ich freue mich natürlich darüber, als naturwissenschaftliche Lehrer, aber. Ja, ja, hm. gut, aber jeder,
1: jeder Lehrer <lacht> denkt ja auch, dass genau. einfach das Nein. Wichtigste ist ich das ist ja auch in Ordnung. Das natürlich
0: in Beschwerden auch immer von wegen, ah, oh, zwei Stunden Chemie oder die Woche, wie soll ich da was schaffen? Aber dem Lehrplan hat das übervoll, über das ist immer so, aber das wird jeden anderen Lehrer ausgehen. Und man kann ja eine Schule ja nicht 60 Stunden in der Schule, ja, vor, wird, Schule sitzen lassen wird, wird immer an der absoluten Kante <lacht> genau. Ge, genau. Ja, gearbeitet wo ich es vielleicht sage man Chemie Physik und Mathe wahnsinnig wichtig weil das genau an Kunstlehrer genau anders sehen nach
1: ja, Liter- Literatur ja, zwei Stunden geschichte einfach wirklich machen. katastrophal
0: was auch immer, mhm. das ist, hat genauso seine Berechtigung und ich kann darüber jetzt schlecht urteilen, deswegen, ja. jeder hat ja seinen eigenen Betrachtungswinkel immer drin. Ja. <lacht> ja, aber also, äh, wenn wir nochmal zu dieser Effizienzfrage zurückkommen, mhm. also
2: Digitalisierung ist ja schon was, was uns da, zu, also man, man kann zumindest ins Träumen kommen, was man mhm, da absolut. alles theoretisch umsetzen kann. Ne? Also ich, ich kann mir so eine total digitalisierte Schulwelt richtig gut vorstellen. Es gibt ja auch Pilotprojekte, auch in Sachsen, aber in ganz Deutschland, natürlich irgendwo auch in der ganzen Welt, wo schon ja. jedes Kind, also von der Schule, dieses eigene Tablet hat, auf dem dann wirklich die ganzen quasi Hausaufgaben auch einfließen. Da werden dann auch gleich die Quellen verlinkt und so weiter. Also man man arbeitet halt viel mit diesem System und natürlich irgendwie kann man da dann auch viel leichter dieses Zusatzlernprogramm irgendwie mit anbieten. Also diese Art Fleißaufgaben lassen sich da natürlich viel besser eingliedern. Und auch messbar machen, wie viel das Kind gemacht hat, weil es ja dann zentral Daten gespeichert wird und so. Das ist natürlich natürlich auch super gruselig und man kann da auch Mhm. Angst vorbekommen, was da
0: (lacht) irgendwie für eine für eine Form von
2: Indoktrinierung möglich wird.
0: Aber Brauchst du noch Butter? Genau, diese ganzen Möglichkeiten, weil es also gibt solche verschiedenen Lernsoftware. ist alles echt schön. Das muss ich sagen. Also viele, viele Varianten, dass die Kinder eben wirklich so dort, wo sie gearbeitet haben schon in der Schule, das auch genauso zu Hause machen können. Sie brauchen nicht unbedingt alles mitschreiben und diese schweren Bücher oder sonst was mitschleppen oder sich auch was beziehen, ist halt alles auf diesen Tablet. Oh ja, also an manchen Schultagen
2: da erinnere ich mich noch, wenn, <lacht> wenn, wenn richtig volle Tage waren, alles verschiedene Fächer auch noch. Dann war
1: ja, Sp- und dann war noch Sport
2: dabei, dann musst du ah, ja auch noch dein essen. Sportzeug mitschleppen und so, oder was? Müsst du müsst
1: ja kein Turnbeutelvergesser gut, sein. Man kann
2: jetzt natürlich schlechten Turnbeutel digital mitnehmen, fällt mir auf. Aber, wenn man... Ja, aber schon
1: Spinde vor Ort wäre ja so eine Sache, stimmt, ne? also Das
2: war nicht wirklich was mit Digitalisierung. <lacht>
1: denn der, der, der Ton... Turn- Obwohl, ich meine, dann so Second Life Virtual Reality hast du zumindest Mentaltraining.
2: Ach so, ja. ja wenn du, ja nicht, wenn du nicht mehr in die Schule gehst, sondern dich wieder mal genau, in deine okay. Röhre legst. Vielleicht mal
1: ins Hive-Mind rein. In ne, ne? Und dann hast ja. du zumindest Speerwerfen Ist auch echt total wichtig, dass man diese Men- dieses Ment... Egal. Ähm. <lacht> Gut, das okay. Ja, Tonbeutel nicht. müssen wir auf jeden Fall immer noch mitnehmen, aber alles andere können wir halt theoretisch ersetzen.
0: Gibt da bestimmt Ansätze, dass man bestimmte Wurftechniken übt, aber... <lacht>
1: mhm. Aber, aber das aber Tablet sollte man nicht werfen. Wenn es rund ist, ist es halt so Diskusartig, ja. aber ob es das übersteht, ist halt die Frage.
0: Ich glaube, da ist vielleicht doch ein bisschen die Ausnahme. Aber mhm. Okay.
1: Und ist ja auch wichtig, ne? Doch, genau. Mhm. Mhm.
0: Ähm, ja, anders das mit den Tablet, dann was aber auch noch ein bisschen dazugehört, die ganzen Lerninhalte, die man da drin hat. Also es gibt ja durchaus verschiedene freie Anbieter, die sowas anbieten, sage ich mal so. Bestimmte so Lernsoftware okay. genau. Also zum Beispiel für Mathematikunterricht gibt es ja verschiedene Lernsoftware schon wo so viele Inhalte drin sind. Wo die Lehrer auch viele fertige Aufgaben drin haben. War ja, geil. Wird es nur als Frage zwischenrein,
2: diese Software wird dir häufig angeboten, sage ich mal, von den Verlagen, die auch eigentlich die Schulbücher rausbringen? Oder ist es total abgeschieden von denen? Weil, also ich kann mir vorstellen, mhm. wenn ich der Verlag wäre, würde ich sagen, Mensch, wir müssen mal. Das 21. Jahrhundert und wir bringen jetzt unsere
0: Wissenssammlung in die digitale Welt. Also, von den Verlagen gibt es ja nicht solche Programme, aber es gibt auch durchaus frei und ich glaube, die Freien waren durchaus selbst. Also, andere okay. Firmen, die ja, damit begonnen haben. Und das die Verlage hängen ein bisschen hinterher. Da will ich
1: mal kurz einhaken, weil da habe ich nämlich letztens was gehört. Da gab es ähm, eine Studie zu Schulbüchern, die von der Wirtschaft gesponsert sind. Also, das halt dadurch, dass Schulbücher ja teuer sind, wenn du eine ganze Aufla- also halt einen ganzen Klassensatz kaufst. Und da gibt es halt Firmen, zum Beispiel Autohersteller oder so, die halt sagen, ach hier Leute, wir haben jetzt hier mal einen Klassensatz aufgelegt, also die, die legen das selber auf und stellen das dann der Schule halt kostenlos zur Verfügung. Mhm. Und es gibt richtig viele Firmen, die das machen und auch richtig viele Schulen, die, die das in Anspruch nehmen, einfach weil sie das Budget anders nicht haben. Und das fand ich schon auch wieder echt gruselig, weil das gibt keine Prüfstelle dafür, Hm. was da drin steht. Und dass die da ja auch, also die können ja ihre Botschaften da reinschreiben, was, naja. Es ist halt wie ein Werbematerial sozusagen. Und das ist sicherlich jetzt steht nie vorne drauf irgendwie BMW und kommt zu uns, aber...
0: Prüfstelle sollte der Lehrer sein. Ob das allerdings immer so gut stattfindet, das ist dann die Frage. Ja, und dann ist halt
1: die Frage, kann der Lehrer wirklich immer alles durchlesen? und Also na gut, alles durchlesen, ja, aber...
0: diesen Teil, den er verwendet, sollte er schon mal durchgelesen mhm. haben. Also ja, es gibt, das,
1: das es gibt
0: schon. durchaus Kollegen, die nehmen dann ihre fertigen Materialien, die Wissenschaftler selber noch nicht mal was drin steht, ziehen das raus. Das Ist natürlich wahnsinnig vorbereitungseffizient, weil ich irgendwas nehme, was da ist, und ich passe mich einfach drumherum an und lebe lebe einfach mit dem, was da drin steht. Ja. Aber Schulbücher sind doch auch kontrolliert, also
1: Schulbücher, ja, aber diese Bücher diese, halt, die von Software der Firma, von den Firmen kommen. Ja,
2: genau. ja, ja also, klar, okay. Ich, ich meine ja nur, also die, diesen, dieser Software, diesen ähnlichen Verwaltungsapparat überzustülpen, wie man es jetzt mhm. aktuell mit Schulbüchern macht, halte ich jetzt erstmal für nicht so wahnsinnig Nein, problematisch. Überhaupt nicht. Natürlich müssen die Inhalte geprüft werden und entsprechend durchgegangen werden, vielleicht auch angepasst und verbessert werden. Das
1: soll ja auch ein fortlaufender eben, Prozess sein. Eben, das ja, ist ja
2: auch jetzt so. Also in Schulbüchern von vor zehn Jahren steht was anderes, als was heute in Schulbüchern steht. Ach, hoffentlich. <lacht> hoffentlich lernen die endlich mal was über die RAF-Zeiten. Die waren bei uns im, im Schulunterricht ja quasi non-existent.
1: Aber ich habe schon Bei mal mit jemandem geredet, der meint, er findet ja, F halt nicht so wichtig.
2: Hm, ja. ja, okay. Ist also eine, wir haben sogar schon eine Mauer gebaut, ja. Aber also gut, ich, möchte mich jetzt, ich möchte kommen. mich jetzt nicht, aber das, natürlich entwickelt sich das. Und,
1: immer noch so im und ich hoffe, nicht. dass
2: die, die Kinder, die heute in die Schule gehen oder, oder vielleicht in zehn Jahren dann schon anfangen, über Teile dieser Flüchtlingsbewegungen und so hm. zu, zu lernen. Es ist ja irgendwie wichtig, dass man als dass man ange- angeschlossen wird an die Zeit, in der man dann eben selber geboren ist. Also, was ich eigentlich ich nur damit sagen würde, ist, ja, gibt <lacht> es wirklich so schnell ist das System nicht, ne? Ja. Aber also, dass man, dass man das überprüfen muss, ist klar. Mich wundert, ehrlich gesagt, dass Lehrer das quasi dürfen, irgendeine Privatsoftware von irgendeinem Unternehmen zu verwenden und dann irgendwie in die Schüler zu streuen, weil... Ja, die Sache
0: ist, mir ist immer alles bezogen wird. Ich müsste natürlich als Lehrer hingehen und sagen, hier ich bräuchte da ja einen Klassenzugang oder sowas, bei Schulbüchern geht das ein bisschen einfacher. Da kann die Schule relativ leicht selbst entscheiden, um den Mitteln, die sie hat, was für Schulbücher gekauft hat. Das ist ja geprüfte Wahrung und gut. Bei diesen Software-Sachen, das sind meist... Laufzeitverträge. Ja, also es gibt ja natürlich Nutzungsdauer, wo das genutzt werden kann und so weiter und so fort. Und wenn man das einmal nimmt, ist man so ein bisschen dann daran natürlich gebunden. Dann hat man das einmal an der Wacke. Man kann ja, ja nicht mehr nicht noch was anderes. Dann. Hm. Ja, das ist ja genau. bei
1: Schulbüchersätzen auch so,
0: oder? Ja, das Buch ist einmal da. Da brauche ich nicht nochmal zahlen. Das Geld ist einmal Ach ausgegeben. So. Das Buch liegt rum. Das heißt, auch liegt auch noch zehn Jahren noch okay. Bei diesen Software-Sachen muss ich jedes Jahr zahlen. Ah, ja, okay. Hm. Okay. Aber ja, in ja, zehn Jahren ja, noch Monat. Alles, alles wird inzwischen als Service angeboten und hm. nicht mehr als Produkt. Genau. Ja, äh. Und das, damit funktioniert die Finanzierung. Schule ein bisschen anders. Das mhm. heißt, die Schule ranzukriegen ist immer ein bisschen schwieriger. Wichtig aber ist sowas aber. Eben, weil, ich finde es ja.
1: auch gar nicht so schlecht, also nur vielleicht mal ein Pausengespräch kurz, aber hm. findest du das generell schlimm, dass, dass man irgendwie Dinge nur noch als a Service anbietet? Weil hast du dann nicht diese updates Ich benutze immer Swapfeeds, mit.
2: mein Fahrrad ist das, ein Service. Ja,
1: also ich, okay, alles klar, wollte ich nur nachfragen.
2: grundsätzlich überhaupt nichts dagegen, yeah. weil, also was für mich da dahinter steht, ist, dass ein Unternehmen damit aber auch die Möglichkeit hat, das aber auch wahrnehmen muss, regelmäßig an diesem Produkt zu arbeiten, und um das genau. Permanent weiterzuentwickeln und, und diese Weiterentwicklung die kostenlos hast? dann quasi genau. immer weiterzutragen an den, der, den, der, der, der den dieses ja Abogebühr zahlt. Bezahlt. Ja, okay, genau. Gut, das das, das muss da sein. sein. Wenn man dann irgendwie auch noch anfängt, das Geld zu nehmen, um eine Version 2.0 rauszubringen und die neu zu verkaufen, nee. Also ja, das nee, ist, dann, dann, ja, dann dann ist dann räuberischer Kapitalismus richtig. und das ist
1: das wollen wir unsinnig. Nicht.
2: Aber grundsätzlich habe ich nichts gegen das System, Dinge als Service anzubieten gerade in der Computerspielbranche
0: <lacht> ist das ja. Ja, gebe an einige Sachen. Das ist ja. Aber ich meine, ist halt immer die Frage, ich finde sowas auch prinzipiell gut, dass die auch Schule auch sowas nutzen können. Meist wird es aber, ja. aber noch wenig genutzt, so einfach die Verträge das zu machen. Ich kenne mich jetzt in diesen Beschaffungsprozess nicht ganz aus. Das ist aber komplexer als einfach bloß Pauschal mal was auszugeben und dann ist es ja. Da. Dann sind wir mal ganz ehrlich, die
2: Rektoren sind ja die, die dann diese Entscheidungen auch treffen müssen, oder? Richtig. Und das sind doch im Durchschnitt jetzt erstmal 50 plus, sage ich mal. Ich bin mir sicher, ja. es gibt auch sehr junge Rektoren und sehr oder es gibt auch 50 plus Menschen, die sehr digitalisierungsaffin sind. Und sehr junge, die es nicht sind. Und sehr junge, die es nicht sind, genau. Ja, Aber im schon. Durchschnitt glaube ich auch, dass das wieder mhm. so ein klassisches: Da sitzen einfach noch Generationen, die damit nicht so richtig viel am Hut haben.
1: Ja, genau, der Wille muss ja auch da mhm. sein
2: Absolut das Angebot, glaube ich, auch, das passiert. Das, das ist schon da wahrscheinlich. Ne? Das ist so,
0: ja, es gibt ja schon ein bisschen Angebote. Gerade allgemeinbildende Fächer, so bis, sagen wir mal, 10. Klasse, da ist da einiges da. Gerade Ich kenne jetzt so ein paar Sachen, wo ich mal gesucht habe danach. Es gibt halt was für, wie gesagt, Mathematik, was sehr, sehr schön ist. Für Naturwissenschaften ist das eher so, hm, naja, da ist viel Ausbaubedarf Viele Inhalte sind dann einfach nicht drin. Und wenn man es digital nutzen möchte, müsste man es derzeit müsste ich selber erstellen.
1: Selber so. erstellen, also Entschuldigung, aber kannst du eine App programmieren? Also, also es gibt
0: nicht. nein, ich kann keine App programmieren, <lacht> ich bin jetzt kein Programmierer, wie auch immer, kann und nicht jeder mhm. verschiedene Sorge als freie Plattformen, wo man ja. verschiedene Werkzeuge hat und dasselbe mehr ah, basteln okay. kann. Das so geht wie schon ein Genau, das geht schon ganz mhm. gut. Die Sache ist, trotzdem ist der Vorbereitungsaufwand für so etwas immens größer, als wenn ich einfach bloß, ach, Aufgabe XY, ich gebe dir einfach so.
1: Ja, okay, verstehe. Na, also, also es ist wieder ein Zeitfaktor. Ja, aber ja,
0: die Lehrer sagen ja sowieso
2: schon so also gewerkschaftlich quasi, dass sie wieder mehr Vorbereitungszeit brauchen und weniger Stunden. Mhm.
1: Wie ist, du bist, wenn Oder? du Vollzeit also angestellt ist, ja. bist, dann hast du 26 Unterrichtsstunden. Ne?
2: Genau,
0: also als Berufsschullehrer 26 Unterrichtsstunden. Die sind ja auch nur eine Dreiviertelstunde, Stunde, ist ja lächerlich. arbeitet ihr überhaupt? <lacht> ja, aber dann
1: haben sie ja, dann haben sie ja nicht mal
0: wir haben die gleiche Zeit, also auch rechnerisch, theoretisch, die gleiche Zeit als Vorbereitungsstunden. Das macht also in Summe 52 Stunden dann pro Woche.
1: 52 ah, UE ah, ne?
0: Genau, ah, 45 Minuten. rechnen wir das um auf die ganze Zeitstunden, kommt bei 39 Zeitstunden an.
1: Okay.
0: Also dann hast mit du den noch eine
1: einzige Stunde bis zur 40, die du in Lehrerkonferenzen verbringst und äh, in älteren nee, ja, Genau, und sowas und, ist da nicht
0: drin. Das genau. gehört in die Vorbereitungs- und Nachbereitungszeit mit rein. Aber theoretisch ist diese 39 Stunden, das, wo man sich orientiert, so ein bisschen an... Mm. Naja, schaut mal mein anderer öffentlicher Dienst. Dienste. Drei ja, Stunden Woche ist ganz normal. Ja, ja, also, klar. Die haben meist nicht die 40, sondern ein Tage eine Stunde weniger in der Woche. Die haben weniger Urlaub als ihr. Äh, ja, das Problem, die haben auch <lacht> nicht die Urlaubsbeschränkungen. <lacht> also ich meine, ich komme jetzt erst aus dem Urlaub. Das ist auch ganz schön, so einen Ferien Urlaub zu machen. Wenn es die Herbstfans sind, sind die außerhalb der Saison ein bisschen. Aber ähm, im Sommer, dann bin ich halt immer in der teuren Saison dran. <lacht> ja,
1: Aber ich, ja, ich
0: habe auch gehört, dass das gar nicht so ist, also dass ihr auch
2: ein paar Sitzungen dann habt während der Zeit und ja, ähm, also ist es ja auch geplant, dass du da wieder
0: das neue Jahr vorbereitest genau. und so. Also ich habe 30 Tage Urlaub und den muss ich trotzdem genauso verteilen ja. auf ja. die Ferien dann. Das okay. muss ich im Vorfeld angeben, wann ich nicht ansprechbar bin. Ansonsten, mhm. wie jetzt bei mir zum Beispiel, nächste Woche habe ich keinen Urlaub genommen, obwohl noch eine Woche Ferien ist. Sollte jetzt irgendwas in der Schule dringend sein, muss ich auch hingehen. Ja. Also Komfort, okay, also du ansonsten, bist nie in
1: Bereitschaft sozusagen. Genau.
0: Ansonsten auch heute, nachdem wir dann heute gesprochen haben, ich habe einen Rucksack voll mit Korrektursachen und das ist für mich Nacharbeitungszeit. Mhm. Natürlich. Wow. ist nicht so, dass ich dann acht Stunden am Tag da sitze und nur das mache, aber man hat dann schon ein bisschen mehr frei. Aber das ist ein bisschen dieser Ausgleich dafür, dass ich an diese Zeiten gebunden bin.
1: Habt ihr eigentlich Weiterbildungspflicht? Ja, ne? Oder? Also
0: Weiterbildungsangebot, ja. Wie weit <lacht> die Pflicht dahinter steht, das weiß ich jetzt gerade gar nicht. Mhm. Aber im Endeffekt, im Endeffekt zwei Weiterbildungen pro Halbjahr, nee, zwei Weiterbildungen pro Jahr, das kann ich durchaus beantragen.
1: Du musst das beantragen?
0: Nö, ja, ich muss sagen, ich mal eine raussuchen, was für mich Ach interessant so. ist. Und das ist ja auch gut so.
1: Ja, okay. Muss ich mir das also nehmen, ich muss nicht beantragen, dass du eine willst, sondern <lacht> welche du willst. Genau. Okay.
0: Und dann müsste ich theoretisch, mir noch nicht mehr die Vertretung sowas organisiert, so organisiert, finde ich, doof aber kommt mal dran, welche Klassen. Also ich würde immer Aufgaben machen, weil Stundenausfall kommt immer nicht so schön. <lacht> muss auch nicht sein.
1: Okay, also ist ist jetzt nicht so, dass es Weiterbildung in der Ferienzeit gibt?
0: Schon, aber er macht das.
1: Naja, ich meine, wenn, wie jetzt die Woche, was du ja gesagt hast, du hast diese Woche eigentlich keinen Urlaub.
0: Genau. Wäre aber, das nie
1: irgendwie der perfekte dann, Moment, zu einer Weiterbildung ja, zu gehen? dann muss ich
0: aber natürlich gucken, was es immer so für Termine ja, ja, und klar, Sachen ja. gibt. Und teilweise, einiges interessiert hat man überhaupt nicht. Ja. Das ist für mich nicht relevant, was es dann gibt. Okay. Wenn es da mal relevante Sachen gibt, dann muss ich auch mal die wahrnehmen, die für mich wirklich von Bedeutung sind.
1: Ja. Und
0: die sind dann halt an Tag XY, an Ort XY. So, und das ja. ist halt, ja... Ah, gut. Bleibt nicht viel Wahl. Auch wenn es natürlich schlau, wenn sowas geballt eher an Fernseiten sein würde, weil meist ist es ja für jetzt Sachsen die Weiterbildung, also könnte man das schon bis an den Fern orientieren. Aber zurück zur Digitalisierung. Bitte gern. Stimmt, wir haben es schon wieder schreifen ja.
1: lassen.
0: Der politische
2: Wille ist ja da, Mhm. aber wir haben jetzt auch gerade schon festgestellt, also es gibt einfach an den Schulen keine Leute, die das selber machen können, weil selbst wenn ihr einen Informatiklehrer habt, hat der schlichtweg die Kapazitäten nicht, um sowas im großen Stil anzugehen und sei es nur ein WLAN einzurichten für die Schüler. Nebenbei
0: muss man auch sagen, Informatiklehrer, das ist auch das Fach, wo mittlerweile viele zustimmen, das immer wichtiger wird. Mhm. Also sollte man den Informatiklehrer lieber mehr Zeit für Unterricht und seine Vorbereitung einrichten, als dass er dann auch nur solche Aufgaben machen muss. Das heißt, wenn wir schon Informatik-Lehrer haben und dann vielleicht noch einen guten, der vielleicht tatsächlich auch studiert hat in und das nicht nur irgendwie macht, ist. weil es kein anderer macht. Was auch immer. Mal, ich habe
1: Excel schon mal gemacht. Ich kann also,
0: das. Ich sag mal so, quergestellig hin oder her. Es gibt genauso Lehrer, die das grundständig studiert haben und auch nicht gut sind. Aber das ist... Ähm, ja gut, das ja. gibt ja immer, das Buch Genau, haben. Also das ist total egal. Das, ist, das möchte ich jetzt bei Querensteiger nicht so vorstellen. Es gibt genauso Leute, die so engagiert dahinter sind. Ja, das ist halt ist ganz gut. normal. Ne? Alles gut. Ich glaube auch,
2: ein Querensteiger kann potenziell ein sehr guter Lehrer sein. So, genauso Richtig. wie das einer, der im Lehramt studiert
0: hat. Genau. Also Das ist halt ein bisschen nochmal der eigene Antrieb, was man da immer beschreibt. Bin ich, bin ich Lehrer, um gutes Geld zu verdienen? Oder bin ist ich da das eine gute Idee? Ja, man hat sicher gehört. Ich meine, wenn ich längere Krankzeiten und Ausfallzeiten habe, na hallo... Ja, teilweise jetzt, wenn man jetzt sich vor Amten lässt, ich will das zwar nicht machen lassen, aber man ist trotzdem im öffentlichen Dienst, solange Lehrermangel herrscht, muss man den Lehrer nicht raushauen. Also wenn, du musst dann aber auch aushalten, dass irgendwie Achtklässler dich anschreien, ne? Ja, gut, Oder aber also, das hast
1: du dir ja ausgesucht.
2: Ja, wenn also du es dir ausgesucht hast wegen dem Gehalt, dann hast du Ach dir, so, dir ja, wahrscheinlich, gut, hast du dir vielleicht nicht so genau die, äh, ja, genau überlegt, denke, wie das ist. Ja,
1: aber sich Dinge auszusuchen wegen des Gehalts, da wird man ja immer das Problem haben, dass man dann mit dem, also tatsächlichen Job irgendwie konfrontiert ist, ne? Das ja. Also wenn du...
0: Ja, ist auch der Appell daran, niemals sich den ja, Job nach absolut. dem Gehalt auszusuchen. Ja,
1: absolut, stimmt. Bin ich bei dir.
0: <lacht> ich habe es mir nicht nach dem Gehalt ausgesucht. Ist doch schön, dass man viel kriegt. <lacht> Eigentlich geht es mir hauptsächlich so ein bisschen um Fach und Unterrichten auch mal ganz nett. <lacht> das ist ja auch gut,
2: dass die gut bezahlt sind. Das ist ja auch schließlich der zukunftsträchtige Job schlechthin. Absolut. Ja aber ja, also ich, ähm, ich, ich finde es dann schon auch doof, dass ihr quasi, ihr seid selbst inzwischen die, die erste Generation Lehrer, taucht jetzt auf jeden Fall in den Klassenzimmern auf, die selbst digital native ist, ja oder? Also ich meine... Ja, ja eigentlich schon. Ja, genau. Aber das
1: Problem ist doch auch, dass ihr das ja im Studium noch nicht mal lernt, oder? Ähm, also ihr müsstet ja auch die Didaktik ich, mit neuen Medien, m- darin müsstet ihr ja auch ausgebildet sein.
0: Also ich fand das cool, in, äh, bei mir im Studium noch gab es auch dieses, ich weiß gar nicht mehr wie das hieß, Medien irgendwas klar, diese Veranstaltung. Da wurde dann eben natürlich auch sowas wie verschiedene Datenbanken mal vorgestellt und dann verschiedene Powerpoint und sowas und ja immer. Das wurde als das Medium so ein bisschen beschworen. Und wir hatten auch an der Uni eine Interaktive Tare. Hätte oh. ein freiwilliges Seminar wählen können dafür, aber.
1: So ein war. Smartboard, wo man mit so einem Stift dran schreiben ja, kann? Ja, genau.
0: Klar, so richtig geübt hat man es aber eigentlich nicht. Also es wurde zu wenig eingeflochten.
2: Ja gut, aber also, wie schwierig ist das? Also ich will es nicht arrogant mhm. klingen, aber auf einem Board rumschreiben. Wie?
1: Ja, aber das kann so viel, also du musst ja, kann dann, das halt nicht so viel ein- Aber ganz
2: ehrlich ja. mal, also kommen wir, ein Acht-Stunden-Seminar muss doch reichen, um dir die Hauptfunktionen von so einem Board irgendwie reinzuziehen.
1: Ich habe ja gehört, dass es total viele Schulen gibt, die auch so eine Smartboards haben, die aber diese smart nicht benutzen, sondern sie nur als überteuerten Bildschirm quasi genau. das einsetzen. Ist, so. das ist der
0: meiste Einsatz, weil die meisten Lehrer nutzen es einfach so. Die, 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 wie ein Overhead-Projektor. Ja, genau. quasi
1: wie der neue Overhead-Projektor. Bei uns das heißt es übrigens Polylux. Ein
0: Polylux, stimmt. <lacht> Man kann es auch den Lehrern noch vor, wir haben so richtig, weil, Natürlich. was wir vorhin dabei war, dieses tolle Geld, was jetzt alles finanziert wird, und Technik und so weiter und so fort, da wird sowas bestimmt wieder angeschafft werden und man wird eines vergessen, was auch mal dazu gehört, Schulung der Lehrer. Genau. Und das müssten auch zwangsweise Schulungen sein, so ein bisschen, dass der Arbeitgeber dann die Lehrer auch dorthin schickt, wo ja. sie das teilnehmen müssen. Ja, ja, ja. ja. So, ne? also, sich das selber beibringen, ja man sagt das immer so schön, das kann man mal machen. Ja, aber das kannst macht du nur so.
1: machen, wenn du die Grundlagen schon hast. Also wenn du halt jemand bist, der vielleicht schon vor, vor dem Touch-Terminal von der Deutschen Bahn kapituliert, dann weiß ich nie, ob jemand sich das mal hm. eben intuitiv erschließt, wie ein Smartboard funktioniert. Das glaube ich nicht, steile These.
2: Überhaupt keine steile These. Ich hm. habe mal gehört, dass die Bahn ja wieder umstellt ihre Automaten auf, auf Knöpfe, weil so viele alte Menschen, die an diese Touchpads nicht gewöhnt sind und die quasi den Unterschied zwischen touchen, also berühren und drücken nicht kennen. Und die drücken halt immer auf diesen Touchpads rum, ja. so mit, mit Kraft und dadurch zerschießt die Folien, die da drunter Aber sind. Ich und dachte immer
1: schon, das ist mein Problem. Dabei war einfach mhm. nur jemand vor mir da, die, der es kaputt gehen, gemacht hat.
2: <lacht> und der Witz ist dann, wenn der das dann erstmal kaputt drückt drückt, drück, der, ja ja, der nächste drückt dann noch härter, weil es geht ja nicht mehr richtig. Ja. <lacht> und es ist ein Teufelskreis. Okay. Also es ist, das ist quasi noch nicht wirklich verwendbar für die Öffentlichkeit, solche Touch-Displays, weil es noch Leute gibt, die drücken drauf und das ist nicht ja. gut. Ja, Aber was du gerade gesagt hast, mit diesen verpflichtenden Schulungen, was wenn man jetzt neue sich so Whiteboards oder Smartboards oder so einführt, da kommt man natürlich an, an eine sehr interessante Frage, nämlich kannst du Menschen überhaupt dazu zwingen, am Puls der Zeit, sage ich jetzt mal, zu bleiben? Also hat der Lehrer nicht irgendwie auch das Recht, auf seine Art Unterricht zu machen, wie er es gelernt hat, und wie er es so richtig hält? Ja genau, ich, ich, ich stelle die Frage, weiß ich nicht. Hat Weil, er?
1: Wem ist er denn verpflichtet? Er ist ja nicht sich selbst und seiner Bequemlichkeit verpflichtet.
2: Ja, aber sag mal, einem 55-jährigen Lehrer, oder meinetwegen einem 63-jährigen Lehrer, hier jetzt jetzt hier VR, ja, ist jetzt voll das Thema und wir unterrichten ab jetzt unsere Kinder im virtuellen Klassenzimmer.
1: So gut!
2: Hier, hier setzt mal das Ding auf, äh, Seminar morgen äh, und dann volles Wochenende durchgepaukt, dann hast du es drauf. Äh, komm, Sind also, wir da nicht
1: wieder so ein bisschen bei dem, was wir mit Georg gesprochen haben? Du musst es den Leuten sozusagen angenehmer machen, am Puls der Zeit zu sein, als es nicht zu sein? Also ne, du musst es halt nicht in eine Pflicht verpacken, sondern musst halt irgendwie den, Du musst den Anreiz schaffen. Ja,
2: aber den Anreiz Klar, schaffen wenn heißt, ist, heißt. Wenn heißt jemand, es jemand mit
1: 63 das nicht mehr macht, so what? Also Wie so what? Naja, das sind ja dann nur noch zwei Jahre. Aber gut, das sind halt zwei Jahre Klassen, ja, die ja halt, dann durchsetzt. Halt, Auf
2: einmal 100 äh, Kinder. Also ja. Das ist,
1: ja, und könnten halt irgendwie auch Abiturienten oder Absch- also mh. halt in der Oberschule halt Realschulabschlussmenschen sein. Okay, ja, gut. Vielleicht
2: das. der einzige Geschichtslehrer an der Schule. Oh ey, also,
1: Geschichte in der Virtual Reality, das wäre oh, ja mal der Hammer.
2: Sick, was du, könntest irgendwie. Ja, Mann. du könntest überall dabei sein. Ja, also. so gut. bei manchen Sachen so will man gar nicht dabei sein. Nee, bei
1: manchen will man nicht dabei sein, aber vielleicht nee,
2: hilft es ja ist auch. Aber ja. nicht an die Kriegsszenarien, die ja. gesagt, sondern ja, nee, an die schönen aber, Momente. Ja,
1: Achso, na gut, aber das lernt man ja in der Geschichte nie, aber ich finde irgendwie eine <lacht> <lacht> in Hä, in, in, die Geschichte, da lernt man doch immer nur irgendwie in Krieg Stimmt. und Apolle und hast du nicht gesehen.
2: Die Geschichte. <lacht> der Menschheit ist echt keine besonders schöne Geschichte. Das war so ein Kopf. Nee,
1: aber ich meine, keine Ahnung, ich kann mir das mega geil vorstellen. Dass du aber halt
2: Biologieunterricht in der virtuellen Realität. Ja, super das geil, ist ja oder? Geil, ich meine,
1: dann, dann kannst du halt tatsächlich irgendwie in die Zelle reingehen und mal die Mitochondrien anstupsen.
2: Wie die so vor sich hin wackeln, ja, oder im Korallenriff so. rumschwimmen. Ja,
1: richtig geil. Und ich finde trotzdem, dass man zum Beispiel, also. Ich, ich würde jetzt VR-mäßig nicht irgendwie beim Dritten Reich jetzt in ein KZ fahren, so, sondern eher... Naja, ich
2: meine... Könnte um man mal... Machen. Das ja, auch ein ganz aber ich finde zum Beispiel halt
1: irgendwie mal so eine, so eine Rede mitzuerleben in irgendeinem Palast, die halt Hitler oder Görbis gehalten haben, einfach um, um mal sich selber Stimmung zu erforschen. genau um, in der um,
2: Menge stehen selber. Genau, am so, Ende ne? ich,
1: finde ich das ja auch irgendwie... Also reißt mich das mit so, dass man da irgendwie so ein bisschen... Ähm,
2: ja, tut's ja automatisch, ne? ja, im
1: Fußballstadion und so. Ja, genau, das finde ich irgendwie... Fände ich super interessant, Absolut. wenn man das dann äh, aufarbeitet. Also man muss es halt sinnvoll aufarbeiten. Du kannst jetzt nicht sagen, so, okay, die Goebbels-Rede ist vorbei und ab nach Hause. <lacht> Denk mal drüber nach. Genau. Ja, das wird natürlich ein bisschen problematisch. Man aber muss es
2: natürlich historisch einordnen, ja klar. Genau. Äh, nee, aber also die Möglichkeiten werden unendlich. Ähm. Aber zurück zu meiner ja, Frage. Ich war ähm, gerade abgelenkt. Kann, ja, <lacht> kannst du Lehrer dazu verpflichten, Immer den neuesten Trends hinterher zu rennen. Manchmal ist es ja auch vielleicht was, was sich auslebt. Ich glaube ja persönlich, dieses Internet, das wird sich nie durchsetzen.
1: <lacht> <lacht>
2: <lacht> Steine Thesa. <Thäser. lacht> nein, nein, natürlich so, das ist, das, ist das klar. Aber aber bei manchen Tag. Dingen ist es ja nicht so klar, ob sich es durchsetzen ja. wird und ob es nicht vielleicht in, in zwei Jahren. Wie Wie
1: Glas ist, ja, hätte ja niemand gedacht.
0: Also, Lehrer haben ja prinzipiell ihre pädagogische Freiheit, wie sie ihren Unterricht machen. Na eben. Sonst braucht man keinen Lehrer, sonst kann sich da einer hinstellen, im Internet alles, Schüler sollen zuschalten und dann hören sie einfach mal zu. Mhm. Dann hätte man das alles schön zentral und einer wird das machen. Wir lesen jetzt mal den Wikipedia-Artikel. Ach, zum Beispiel, was auch immer. Mhm. Also, ist ja auch ganz gut, dass es diese Freiheit gibt. So, obwohl sie aber die Schulleitung ist, ihre Lehrer schon verpflichten kann, ist zur Teilnahme an gewissen Veranstaltungen. Und das wäre dann zu einem solche Schulungen und was auch immer, ne? Ob die Lehrer das dann nutzen oder nicht. Es oh, okay. kann ja das perfekt ausgestattete Klassenzimmer sein mit Tablets und sonst was für einen interaktiven Tafeln und perfekten Inhaltszugang und was weiß ich nie, was vielleicht haben die sogar in irgendwelchen ähm, Ausbildungsgängen, irgendwelche Simulationsgeräte mhm. dastehen, ob der Lehrer das gebraucht oder nicht. Alles seine Sachen.
1: Man braucht gar nicht so nicht groß
0: machen. anfangen. Man kann ja teilweise mit den klassischen Sachen anfangen. Beispiel Chemie. Für mich als Chemielehrer gehört immer dazu, so in jeder Schule irgendwie ein Experiment anzuflechten, Also, das kann was ganz Kleines sein, aber irgendwo.
1: Eine Knallgasprobe?
0: Das kann aber mal Spaß machen und laut ja. sein, ne? Also.
1: Hat mir nie Spaß gemacht.
0: So ein Glas und Knall, das muss man schon so machen, dass die Schule aufwachen dabei, aber. Ja. <lacht> ja. aber irgendein Experiment sollte immer drin sein, wie man das auch immer verknüpfen mag, das Gehört einfach ein bisschen dazu. In solchen Naturwissenschaften, dass man sowas einflechtet, dass man die Natur auch beobachtet. Die heißen ja nicht umsonst so. Ne? Also Wissenschaft aus der Naturbeobachtung. Muss man aber auch nicht machen. Es gibt genauso viele Chemielehre, die haben halt ein Buch und dann steht Klassischer ja. Der große Vorteil darin ist, ich habe die Vorbereitung nicht. vor Nachbereitung versucht, da kann dann noch was schief gehen, da kann sich jemand verletzen. Oh Gott, Himmel. Also, das ist natürlich ein Risiko, ne? Aber. <lacht> Wenn wir das mal ein bisschen auf Technik beziehen. Ja, ja das soll nicht
2: so rumheulen. Richtig, ja. Ein bisschen Salzsäure im Gesicht, das passiert halt mal.
1: Ja, oder in Physik mit Strom, so was soll da schon schief gehen? Ja, um mein
2: Lehrer hat mir mal flüssigen Stickstoff über die Hand geschüttet. Oh. Ja, wenn man die Hand schnell wächst, ist das nicht schlimm. Ja, war auch nicht schlimm. Es waren auch nur ein paar Tropfen und es äh, hm. war eigentlich ziemlich cool, weil es ja. dann so in der Hand so. Pff. Genau, der Stichstoff darf dann bloß
0: in der Hand nicht stehen. Das wäre ja, dann ja, genau. ungünstig. Dann hat man eine schockgefrorene Hand, aber ja. man darf das so schnell nicht hm. hergießen. Man ja. kann durch Stich Stichstoff mit der Hand so ja, ja. ja. Hauptsache die Hand ist in Bewegung. Hm.
1: Ja.
2: So war das. Das war cool. Aber es ist mir in Erinnerung geblieben. Also ich finde den Ansatz gut, immer ein Experiment ja, diese mit dran.
1: Die die ist mir auch in Erinnerung geblieben, ja, weil ich mich zu Tode erschrocken habe, logischerweise. Ja, aber
2: da hat die Naturwissenschaften auch echt, muss man sagen, dankbar dankbares Feld dafür. Und das ist wahrscheinlich auch so das erste Feld, das virtuelle mhm. Technik oder insgesamt Digitalisierung. Geiler Cookie. Oh ne? ja. <lacht> <lacht> Ja, Am besten kann, umsetzen ja. kann, kann ich mhm. mir vorstellen. Es ist sowieso schon ein sehr experimentierlastiges Feld. Genau.
1: Und Da kannst du halt sogar ins Hochspannungslabor gehen, in der Virtual Reality, und dann musst du nicht irgendwie in der Real... Na, obwohl, das wäre schon... Aber cool. ich meine halt,
0: trotz dessen, dass das Feld so einfach ist, mhm. gibt es trotzdem Lehrer, die es nicht machen. Mhm. Okay. Und wenn wir das so ein bisschen auf die digitale Erklärung beziehen, mhm. ist das der halt genauso. Es macht auch immer mehr Aufwand. Immer sowas dazu.
1: Ja, jetzt? Bis man ja, sich oder? mal irgendwann also, komplett
0: umgestellt hat. Mhm. Weil vielleicht so Exakt. viele Lernen halt hat, das dauert halt ein Stück. Klar, wenn ich jetzt beginne, immer parallel so nach und nach was vielleicht als virtuelle Aufgaben so zu erstellen und sowas zu machen, das ist ein Prozess, den ich jetzt ganz wenige Inhalt einfläche und das kaum nutzen kann, aber ein paar Jahren habe ich es
1: Ja, und dann ist die Technik schon wieder so weit, dass wir wieder veraltet sind. Also immer noch. Wir sind ja immer ein bisschen hinterher, oder? Das ist ja das, was, weil wir müssen die Leute ja durch die Schule bringen und dann müssen wir sie durch mindestens fünf Jahre Ausbildung bringen und dann gehen sie, keine Ahnung, ein Jahr, anderthalb Jahre oder so ins Ref, bevor sie dann halt irgendwie Lehrer sind, da, da ist ja auch schon wieder so viel passiert und die die Universitätsbildung ist hinterher und auch in der, in der Schullandschaft sind wir alle irgendwie der, der Technik hinterher. So ein paar Jahre wirst du wahrscheinlich immer hinterher hinken, weil wie gesagt, du, du kannst ja nicht auf das allerneueste Pferd setzen sagen, oh, uh, da hat Google irgendwie was Neues entwickelt. Das scheint ein Ding zu sein, lass mal das direkt einfach in den Schulalltag integrieren und nach fünf Jahren interessiert sich keiner ja, mehr ja dafür. Ja Gut,
2: aber also das, das digitale Zeitalter ist jetzt echt erst nicht erst seit gestern, ne?
1: Ja, wir sind da schon ein bisschen länger. Seit 91 gibt es das
2: Internet und Computer schon viel länger. und.
1: Also ich hatte ja Computer in meinem. Also wir ja, hatten wir hatten ja auch Computer, wir hatten.
2: Computer. Ja, Wir hatten keinen wirklichen Unterricht darin. Ähm, wir, und unser Informatiklehrer war, war Wir haben ganz
1: viel Blobbyvolley gespielt.
2: Blobbyvolley habe ich auch viel <lacht> gespielt. Ich mach dich fertig im ja, Du
1: machst mich garantiert fertig im Lobby-Bolli. Ich war das war nicht gut. besonders gut.
2: <lacht> <lacht> aber also, das ist, ich finde, ich finde langsam müssten wir an dem Punkt sein, aber das Ding ist doch auch, glaube ich, dass in ganz vielen Schulen die Lehrer schon bereit wären. Der Wille ist auch da, aber der tatsächliche Ausbaustand der Schule halt einfach nicht. Derzeit noch, ja. Also das wird sich das hoffentlich ändern durch die ganzen Gelder, die jetzt bewilligt wurden. Ich denke mal, das wird auch. Die Frage ist immer bloß, wie es gemacht. Wird. Also ja, und wer es machen soll. Da sind wir wieder bei Fachkräften. So viele Schulen
0: kannst du gar nicht gleichzeitig sanieren.
1: Ja. Und ja, digitalisieren. Also
0: Sachen einkaufen. Da sind die Firmen da schnell. Na naja, da lässt sich dann Geld verdienen. Das ist aber, ja. das geht schon. Aber wie es jetzt umgesetzt wird, ist im Endeffekt so: Wir sollten jetzt auch an Schulen so einen Bildungsplan erstellen so ein bisschen. Das heißt, was wir gerne an Medien bisher so nutzen überhaupt und was wir uns so wünschen an Sachen. Ne? Und eigentlich sehe ich das hinter das Problem. Die Idee ist, klar, wir möchten jeden Lehrer in jeder Schule abgreifen, was er sich so wünscht. Problem ist aber, es ist wahnsinnig ineffizient, wenn jede Schule für sich wieder ihren Bildungsplan erstellt. Ich meine, wir haben in Sachsen mehrere Gymnasien, mehrere Berufsbildungsschulen. Es gibt ähnliche Fachbereiche. Warum versucht man nicht, die Lehrer mal von verschiedenen Schulen miteinander zu vernetzen und dort werden Lösungen getroffen, die dann einfach auf alle Schulen umgesetzt werden. Und wenn jede Schule das wieder selber macht, das ist für den Lehrer jetzt selber
2: nichts Aufwand. Ja, außerdem ist die Auftragslage doof, ne? Also wenn du irgendwie an ein Unternehmen rantrittst und sagst, so, wir müssen jetzt hier 100 Schulen mit Whiteboards ausstatten. Ja. Aber
1: der will zwölf. Und der will Whiteboard genau. mit blauem Rand. Und der will noch Smartboards so, dazu. Und ja. der will noch ein Magnet-Whiteboard. Genau. Ja.
2: ja, also ich, naja klar, ich meine, organisatorische Zentralisierung wäre da schon irgendwie relativ sinnvoll. Ne? Ja, also gerade bei der Digitalisierung. Das nicht zu sozialistisch klingen,
0: aber... also ja
1: Zentralisierung innerhalb von Sachsen. Genau. Oder innerhalb so. Der halt? Länder Länder. innerhalb der Länder.
0: Wenigstens innerhalb der Länder. Das wäre schon gut, wenn dort die Ministerien sich drum kümmern würden, dass man zwar die Lehre abfragt nach Wünschen und so weiter und so fort. Und die Organisation dort liegt, weil die Einzelschulen kommen dort einfach nicht hinterher. Das ist ja schon das Problem bei den jetzigen... Webverträgen, die die da haben, teilweise mit Internet, was Probleme mal gibt, irgendwelche Serversysteme, die sie haben, oder E-Mail-Konten, was auch immer. Bis da immer was in Bewegung tritt, das dauert immer ein Stück, weil die Schulen alle einzeln solche Verträge haben. Da hat jede Schule einen anderen Vertrag. Das Mhm. muss echt nicht sein. Sache ist, es gibt jetzt in Sachsen noch was anderes. Nennt sich ja Lernsachs, die Plattform.
1: Wie nochmal? Lernsachs? Lernsachs. Also
0: äh, äh, Lern, klar. Und Sachs, S-A-X. Für Sachsen.
1: Wollt ihr eigentlich noch einen Kaffee?
0: Ja, ich, erstmal nicht. ich denke mal, sonst zitter ich ja, wo ich hin muss. Na, das ich
1: nicht. Okay, <lacht> Lernsax, weiter Genau, es.
0: und dieses gute Lernsax ist also eine Plattform, wo die Schulen selber alle ihre E-Mail-Adressen zum Beispiel darüber verwalten können. Es gibt so wo alles dann gespeichert werden kann. Man kann Daten austauschen, man kann Vernetzung machen, man kann mit den Schülern vernetzen und so weiter und so fort tolle Plattform Klar sind vielleicht noch nicht alle Funktionen drin, aber es ist erstmal der große Vorteil, es ist eine Plattform, die vor allem auch in dem ja, in Deutschland irgendwo ihre Server hat, darum geht es ja gerade beim Datenschutz, dass hier also unsere Datenschutzgesetze, die europäischen Datenschutzgesetze, definitiv angewendet werden, ja. man Zugriff auf die Daten hat, jederzeit, das Ministerium weiß also genau, wo alles ist und vor allem alle Schulen so in der Vernetzung erstmal drin hat, was bisher nicht der Fall war. Jede Schule hatte bisher andere Webanbieter und eigene Adressen und sonst was, alles durcheinander. Mhm. Problem dahinter wieder. Die Schulen haben das noch nicht so. Das kommt jetzt so nach und nach, dass die Schulen sich langsam mal bewerben dafür und dieses Entscheiden, sowas mal zu machen. Das ist ja eine Umstellung und das kostet ja Energie und dies und jenes. Da sage ich mir, hier wäre es doch effizient gewesen, wenn so ein Ministerium, das war erstmal klar, ein, zwei Schulen, ein paar Schulen austestet. Und jetzt, wo es eigentlich schon eine ganze Weile aktiv ist, ich weiß nicht, seit wie vielen Jahren genau, lassen wir vier, fünf Jahre sein, dass man es dann aber einfach mal verpflichten für alle Schulen macht. Und das kommt nicht. Jetzt müssen die Schulen, müssen sich also alle selber entscheiden, das zu nutzen. Okay, ja. Da gibt es natürlich Leute, Beauftragte von diesem Lernsachs oder schon andere Lehrer von anderen Schulen, die da natürlich jetzt vortragen, wie toll es ist, welche Vorteile es dahinter gibt. Aber in jeder Schule, wie das immer so ist, eine Neuerung, da ist man, das passt gibt
1: nicht. Ne? Mhm. Das
0: ist ja klar, kennt man ja aus der Gesellschaft also. Und da müsste einfach das Ministerium mal sagen, gut, das haben wir jetzt organisiert, das ist jetzt sachsenweit und das wird jetzt bitte Habt den Schuljahr an jeder Schule genutzt. Ja,
2: auch mit, aus ist. auch mit der Aussage, wir haben das ausprobiert an den und den Schulen. So, und, also solche Testschulen und. gibt es ja, aber auch da, also ich mhm. mache mir da keine Illusion, dass das deswegen äh, flächendeckend angewendet wird. Soll ich euch die unbequeme Lösung aus dieser Misere sagen, wenn du als Finkertur? Elternteil teil... <lacht> Wenn du als Elternteil möchtest, dass dein Kind entsprechend eine digitale Bildung auch bekommt. Eine ja, freie Schule halt. Privatschulen oder freie Schulen heißt es hier, genau.
1: Ja, die genau. wollen ja nicht Privatschulen genannt werden. Ja,
2: ist auch theoretisch, aber ist egal. Wir werden jetzt nicht spitzfindig. Okay, das aber das sind Fall, Schulen, wo man eine Schulgeld zahlt. Das ist eine Schule, die Geld kostet. Okay,
1: wie ist es? Also jetzt nochmal Pausengespräch. Was ist denn, wenn man sich das nicht leisten kann? Gibt es dafür... Muss man dann in eine staatliche Schule, oder?
2: Wenn du es dir nicht leisten kannst, ja. um mal dem Narrativ unserer aktuellen politisch-konservativ geprägten Regierung zu folgen.
1: Dann musst du mehr arbeiten. Dann
2: bist du selber schuld. Dann <lacht> dann arbeitest du nicht genug.
1: Also das gibt sozusagen kein wie eltern Ich will mein Kind gerne an eine coole Schule schicken und wenn das du es dir nicht leisten kannst, Pech gehabt.
2: Ja, Wir haben doch staatliche Schulen, die sind doch super.
1: Ja, ja, ich war auch an der staatlichen Schule. Das kostet Schule. doch
2: kein Schulgeld, schickt doch deine ich, Kinder einfach an eine staatliche Schule.
1: Ja, das war eine total gute staatliche Schule, finde ich.
0: Ja, ich war auch an der aber, staatlichen Schule. Ich will doch jetzt auch Ne, Nee,
1: aber ich finde, das, das ist aber doch aber...
0: Digitalisierte wir ja, digitalisierte Problem. Wir auch das Problem mit, nicht, aber
1: es war ja auch die 90er.
0: Das Problem mit Privatschulen ist halt, man hat natürlich die Teilung Rein. zwischen reich und nicht reich, von Eltern. Das, klar, das ist das Problem. Und es kann aber nicht die Lösung sein, dass alle die privaten Schulen gehen. Ja, das meint sich natürlich auch
2: erstmal nur in vollkommener Ironie, das ist natürlich ja. schade. Freie Schulen sind aber einfach sind. schneller in
0: der Lage, moderne Konzepte umzusetzen. Und ich finde auch Freischulen auch gut, weil die immer Konzepte austesten können, ja. die an einer staatlichen Schule nicht einfach so machbar sind. Ja. Der staatliche Rahmen, der ist halt immer anders, klar, man müsste auch alle Schulen immer gleich anpassen. Ja, ich sag auch, jetzt und sowas sind, Freischulen, Schulen sind Versuchsschulen. Das kann gut sein, das ja. kann Probleme in anderen Bereichen machen, aber man lernt daraus. Also es ist immer, Klar, man macht Versuche im Endeffekt an Schülern, aber das ist es. Man muss ja auch aus den Sachen lernen, den Konzepten lernen und den Fehlern der Konzepte lernen. Und so entwickelt sich Bildung.
2: Hm. Es war jetzt auch gar kein Appell irgendwie daran, dass Privatschulen grundsätzlich ungerecht oder freie Schulen grundsätzlich ungerecht sind und da nichts bringen und man, wie die in Deutschland nicht haben sollten. Das meinte ich damit gar nicht. Im Gegenteil, das ist natürlich was sehr Wertvolles. Genau. Aber gerade wenn wir über dieses Digitalisierungsthema reden, also ich weiß nicht, ist sich noch irgendjemand uneinig, ob wir Schulen digitalisieren sollten überhaupt also also aus unserer Generation wahrscheinlich keiner mehr oder verschwindend wenige mhm. ja? vielleicht noch Herr Amthor oder so als ältester 21 einundzo- 26, äh, 26, ja,
1: 26. Ja, vielleicht ist er
2: inzwischen 27 30 <lacht> gut.
1: Ja aber, aber auch der ist ja gleichzeitig ein,
2: überhaupt nicht der ist gar nicht gar nicht der Bestimmt ein sehr kompetenter Politiker. Möchte ja, ich. und
1: bisschen auch total progressiv.
2: Absolut. Das ist trotzdem einfach aktuell der Weg aus diesem Digitalisierungsmangel an den staatlichen Schulen für die Eltern, wenn die wollen, dass ihre Kinder entsprechenden Umgang mit diesen modernen äh, Medien lernen. Weil an, an staatlichen Schulen, vor, an dem allermeisten, findet es sehr wenig statt.
0: Ja. Klassiker muss ich aber auch sagen, ich zahle Geld, damit meine Kinder mehr Bildung haben, also gerade digitale Bildung, da sage ich mir aber auch, Eltern spende Zeit, vor allem eure Kinder. Weil Schule kann nicht alles. Ne? Und das ist das, was viele, was ich bei vielen merke, die Kinder werden in Schule abgegeben und dort soll dann alles beigebracht werden. Weil die Eltern einfach gar keine Zeit mit ihren Kindern verschwenden. Und auch sowas wie digitalen Umgang, wenn es die Schule nicht bietet, ein paar mhm. Sachen. Ne? und die staatliche Lokale kann nicht immer so schnell hinterherkommen, das ist ein bisschen im System begründet. Das System ist halt langsam, bürokratischer Aufwand und alles was dahinter. Das hat Vorteile, wie gesagt, weil nicht so schnell mehr irgendwelche Fremdeinflüsse, die unschön sind, antidemokratische Fremdeinflüsse schnell reingestreut werden können. Ist eine langsame Bürokratie schön. Andererseits ist es halt schlecht, weil Neuerungen nicht so schnell kommen. Ne? Und dann ist es auch halt so ein bisschen die Aufgabe auch der Eltern dort anzusetzen immer. Und das ist das, was viele vergessen, dass die Eltern auch immer ergänzend dahinter sein sollen. Die Schule bietet den Grundstock und eigentlich soll, wo wir ein bisschen dann ein Ziel der Bildung sind, man redet immer gern davon, die Kinder sollen in der Schule oder in der Ausbildung Kompetenzen erzählen. Das heißt, wir sollen kompetent sein in unserer Teamarbeit, Aufgaben zu bewältigen und was auch immer. Und eigentlich sehe ich das ein bisschen falsch. Es gibt eigentlich dieses Konzept von wegen dieses lebenslange Lernen. Das hat einen eigenen Antrieb. Das heißt, das Ziel der Schule ist eigentlich, dass ich eine intrinsische Motivation habe, zu lernen und mich mit etwas zu beschäftigen. Das kann Total unterschiedlich natürlich für jeden Kind sein. und das ist, Wenn das die eine Kompetenz nicht hat, ist gar nicht so schlimm, wenn es ein anderes das macht und sich dahinter kniet. Und darum geht eigentlich für mich Schule. Ja. Und das ist aber... Den ähm, Menschen Lernen beibringen. Genau, den Menschen Lernen beibringen. Und dass jetzt die Schule nicht immer den perfekten ja, digitalen Rahmen dafür bietet, das ist leider so, aber das ist jetzt nicht unbedingt ein Hindernis. Man kann dort auch von Eltern viel ergänzen an der Stelle. Wichtig mhm. ist aber, dass man von der Schule Unterstützung erfährt. Also, ich finde, ich finde schon, dass wenn, wenn wir gerade diesen Begriff
2: noch mal nehmen, den, dass man den Kindern eben das Lernen beibringt, aktuell funktioniert Lernen halt, also, ich konsumiere Wissen nur in der digitalen, oder fast ausschließlich in der digitalen Vielleicht Welt. Ja. Zumindest wenn ich mich daheim hinsetze und halt irgendwas konsumiere. Selbstverständlich gehe ich raus und rede mit anderen Menschen. so ist auch tatsächlich mein Beruf, ja. Und da lerne ich natürlich auch ganz viele Sachen. Aber wenn ich mir zu, zu privaten, die mich interessieren, Themen, was reinziehe ich nicht in die Bibliothek und leih mir dazu ein Buch, sondern dann google ich das oder schaue mir auf YouTube ein Video an oder lese es halt auf entsprechend einschlägigen ja, Seiten, Fachseiten zu den jeweiligen Themen oder genau, also das ist ja, da findet doch Wissensbildung statt und ja, ich habe das auch gelernt, ohne äh, dass das mir an der Schule beigebracht wurde, aber insgesamt wäre es mir schon lieber oder glaube ich halte ich es auch für effizienter, wenn man das den Kindern an der, Sch- an der Schule beibringt gerade, weil wir auch diese Folgen sehen, wenn wenn Leute einfach falsch oder ungeschickt mit mit den digitalen Medien umgehen. Die sagen dann halt, dass Pegida Facebook-Seite eine der besten Informationsquellen für sie ist und so. Und das ist dann einfach so, okay, dann dann informierst du dich nicht nach Faktenlage, sondern auf Basis von irgendwelchen Emotionen. Und das ist ja dann irgendwie nicht mehr das Ziel. Und deswegen finde ich eben schon, dass es dazu gehört, dass Digitalisierung in in Schulen muss. Weil so konsumiert der Mensch des 21.
0: Jahrhunderts Wissen. Wichtig ist, dass eben Schule so ist, wie der Alltag ist. Das ja, ist ja, das ist, ja, ist nochmal ein Punkt dafür, genau.
2: genau. Ich, ich, schaue am, ich schaue am Tag bestimmt insgesamt sechs Stunden auf mein Smartphone, wenn es mal reicht. Ja. Wie du schon sagst, das, ist, das muss sein wie im echten Leben. Und im echten Leben sind wir permanent in der digitalen Welt. Ja. Und wenn du in der Schule dann immer noch einen Kreide an der Tafel schreibst, was okay ist. Also ne, Das meine ich jetzt nur sinnbildlich. Obwohl es äh, gar nicht so ein Dreck der macht. ich finde
1: Whiteboard-Marke besser, ja Whiteboard-Marker ist besser, aber... Hm. Nur meine Meinung.
0: Ja, Whiteboard-Schrift sieht bei mir zum Beispiel unglaublich hässlich das aus. habe auch
1: gehört, ne? dass man irgendwie mit Kreide angeblich ordentlicher schreibt ja. als mit Whiteboard-Markern. Das scheint, scheint was dran zu wenn sein. Wenn man es einmal
0: geübt mit Kreide ist die Schrift tatsächlich ja. mit Kreide besser leserlich als Whiteboard.
1: Ja.
2: Das ist das nächste. Ein vernünftiges Smartboard ist natürlich in der Lage, wenn du drauf schreibst, es zu erkennen und einfach in vernünftige Schrift umzuraden.
1: Ja, aber dann verlernen die Leute doch Schreibschrift, Mensch. Das kannst du dann nie machen. Ja, und? Keine Ahnung, es gibt Leute, die sind der Meinung, dass Schreibschrift total wichtig ist und ähm, mhm. und dass das es auf keinen Fall verlernt werden darf.
0: So das haben wir schon immer so gemacht. Klassische Schreibschrift. Hm, ja, Was ich den Ansatz sehe, nicht nur Schreiben lernen mit der Hand, das ist immer eine motorische Fähigkeit. Ja, also ich, und Das ach. ist halt dieses Muskelgedächtnis, dieses Muskeltraining, ob man nun eine perfekte, verbundene Schreibschrift macht, wie man das ja heutzutage immer noch in der Grundschule macht, oder ob man so Druckschrift schreibt, oder was auch immer.
1: Aber ich habe zum Beispiel das auch ein um motorisches Gedächtnis ne? für eine Querztastatur.
0: Ja, das gehört auch dazu. Ja, ja. Und das aber sollte man auch ein mitbringen? beibringen.
1: Ja, stimmt. Aber also meine These ist immer so, warum sollte ich denn? Also momentan Schreibschrift noch total sinnvoll, sehe ich ein und dass man auch mit der Hand schreibt so. Aber ja, mein, also brauchen wir das längerfristig immer ja, noch äh, mit, der, mit der Hand zu schreiben? Sicher?
0: Brauchen wir römische Geschichte
1: finde ich schon, weil die ja immer noch, äh, immer noch irgendwie. Gerade interessant. für unsere
0: aktuelle
2: Demokratie wichtige, wichtige Dinge Aber, sind da. Auch weißt du, es
1: gibt so viel, kannst du noch mit dem Waschbrett waschen? Ich nicht. Ich kann auch nie Zeug in die Mangel, durch die Mangel drehen. Das, das kann ich einfach nie, weil ich es nie brauche. Und es gab auch mal eine Zeit, da haben wir auch noch nicht mit der Hand geschrieben sind und dann halt haben wir rumgemeißelt mhm. und wir meißeln jetzt auch nicht mehr. So. Und ich glaube, dass irgendwann die Zeit kommt, wo wir auch nicht mehr mit der Hand schreiben müssen.
0: Wird irgendwann kommen. Die Sache ist halt, deswegen sollte man vielleicht ein bisschen Übergang machen, dass die Schüler nicht mehr und diese starre Grundschulschrift machen, sondern einfach überhaupt eine Schreibschrift lernen. Ich finde es schon. Ja, das macht wichtig, ja sowieso
1: niemand oder dass, so man irgendwie, dass man irgendwie
0: trotzdem auch unabhängig von Technik schreiben könnte. Da ist diese Grundfähigkeit, die wir dahinter haben, lesen, schreiben, lernen und so weiter und so fort, dass wir das immer noch ein bisschen beherrschen. Liegt auch ein bisschen darin begründet. Rechner, Tastatur, Autokorrektur hinter der Welt. Ich brauche gar keine Sorgen mehr machen über Grammatik.
1: Ja, das ist doch das super. Ich kann auch kein Feuer mehr machen, verstehst du? Ich wäre ohne Technik, wäre ich am Sack. Traurig. <lacht> du kannst
0: Feuer machen dann wüsste schon, was man machen muss. Ja, ja okay. Ja, ich wüsste also, dass ich da irgendwie
2: Theoretisch kann ich auch so da rumdrehen
1: machen. und dann
0: genau. wird es irgendwann bin, warm und... Mit mit ich habe es auch schon kann, Menschen, ich hab's oft genug von Bear Grills gesehen, aber können wir das, ich, also, ich kann das nicht. Weil ich, wenn man den Feuerstein hat, geht das schon durch Ach Achso, so, jetzt, ja? jetzt haben wir auf einmal ja schon wieder Werkzeuge quasi. Ja, du das hatte der Mensch schon sehr lange, ja.
1: Naja, aber irgendwann hatten wir es halt nicht. Also mit den Fingern
0: kann ich es auch nicht. Wir
1: überwinden unfassbar viele Dinge, die wir... Die wir mal entwickelt haben. Ich meine, ich bin auch... Ich werde sehr, sehr traurig sein, sollte ich das noch erleben, dass es das letzte Buch gedruckt wird und verbrannt so. Werde ich nie mehr erleben. Nee. Aber, und ich werde es wahrscheinlich auch nie mehr erleben, dass wir die Schreibschrift abschaffen mit Händen. Aber ich glaube ich, ich glaube einfach, dass es dann... Das ist einfach...
0: Wo, wo es mir wichtig wäre, als wenn eine Schwerpunktverlagerung, dass man also in der Grundschule auch lernt, mit Tastatur nicht schreiben. Zehn Fingerschrift. Dass man hätte ich gern gelernt, ganz ehrlich. Ich tippe immer noch mit zwei Fingern, ich komme damit klar. Und du hast
1: bestimmt ein ganz schnelles Adlersuchsystem, suchsystem aber ich habe es gelernt in meinen Ferien. adler
0: suchsystem Atlas-Suchsystem. Ja, ich habe ja, so? <lacht> hab sogar tatsächlich schon die fortgeschrittene vier Finger- tippschrift <lacht> Ich ah, tue jetzt auch manchmal du meine Mittelfinger meistens dazu. Meistens ja, also
1: und Daumen für die für die, ja, das ist heißt, ja, Also eine dreifinger Ja, ja, drei Finger ja stimmt, und kleine
0: Finger fürs Enter, das geht auch noch. Und Shift ja. für Shift, ja, der ja, auch der kleine Finger. Ja, also also ja. es ist vielleicht sogar schon auf sechs Finger gewachsen, also
1: genau. Also und ich habe das ja in, meine, in meinen Ferien irgendwann mal mühselig gelernt. Zehn Finger schreiben. Deswegen, ich habe ja auch dieses, ich weiß genau, wie ich Dinge schreiben muss. Deswegen ist es auch witzig, wenn ich mal, wenn ich so schief an der Tastatur sitze oder verschoben bin, dass ich dann halt die Wörter sozusagen immer eins daneben schreibe. Das ist witzig. Okay, finde ich auch total gut. Zehn Finger schreiben, finde ich, ich super, weil das ist das, was wir tatsächlich brauchen. Und es gibt nichts Schlimmeres, wenn man am Amt, beim Amt sitzt und der Mitarbeiter oder die Mitarbeiterin tippt was ein und du denkst, so, soll ich soll ich es kurz tippen? Weil <lacht> es einfach ewig lange dauert. <lacht> Furchtbar. Okay.
0: Die Frage ist, wir sagen jetzt so, zehn Fingerschrift sollte jeder können. Wenn wir das wieder in die Zukunft blicken. Ja, touchscreen Gestensteuerung, mehr. Sprachsteuerung. Eben, ja, vielleicht und auch ganz Okay, das
1: überspringen wir dann einfach. Okay, aber aber Schreibschrift immer noch beibehalten, wenn wir dann mit Gesten steuern, ja, also.
0: Dann kann keine. man immerhin auf sein tolles Technikgerät hinten seinen Namen drauf schreiben.
1: Die, dieses Gerät gehört. Ja, das Ding
2: ist, ein Bleistift funktioniert halt immer, ne? Das ist so ein ja, bisschen. Ja, verstehe ich schon. Genau.
1: Ich, bin, ich will ja auch nicht aktiv daran arbeiten und Schreibschrift verbieten. Ja, gut, ich, gut. ich finde nur, man sollte diese, die, diese romantische Vorstellung davon, dass wir, dass wir das halt jetzt haben und dass das ganz toll ist und dass wir das jetzt immer machen.
2: Kennt ihr diese Geschichte von den Amis, die irgendwie mega viel Forschungsgelder ausgegeben haben für einen Kugelschreiber, der in der Lage ist, auch im Weltraum zu schreiben und die Russen haben einen Bleistift genommen? <lacht> Aber, ja, der Witz. ja stimmt wohl nicht ganz also der
1: Kugelschreiber der funktion wegen der Schwerkraft
2: ja das ist, ist nicht ganz so. die Flüssigkeit fließt halt nicht nach unten ja stimmt
1: weil ich, es ist immer auch aber so lass mich die Geschichte nicht. kurz Titte. ich
2: glaube nämlich es ist tatsächlich so dass das auch nicht funktioniert weil wenn du einen Bleistift einfach so einen Bleistift wie wir ihn hier verwenden im Weltall benutzen würdest dann hättest du eine ganze Menge Graphitstaub der herumfliegt und sich auf Technik legt und das willst du eigentlich auch nicht also auch dieser Bleistift ist, glaube ich eine hohe technische Errungenschaft, der dann quasi auf dem Papier bleibt aber das
0: ist auch wahrscheinlich wesentlich einfacher. was ich, was
2: ich damit sagen will ist dass manchmal primitive Technik halt auch wirklich fortschrittlich ist. Und ich glaube auch, dass das mit der Handschreiben Schreiben potenziell dann auch übertragbar wird. Also wenn du jetzt in der virtuellen Welt irgendwo etwas markieren oder schreiben möchtest, in irgendeiner Form auch mhm. immer, ist es natürlich immer noch hilfreich, wenn du die Handgestik dazu beherrschst, ja, ob du jetzt tatsächlich einen Stift in der Hand hältst und ein Papier unter dir ist ja dann erstmal irrelevant. Ja, okay. Aber ich, also ich Ich glaube, dass sich dass per Schrift ausdruck, ausdrücken und zwar mit der mhm. Hand per Schrift ausdrücken immer noch sehr ja. relevant ist.
1: Von mir aus.
0: Dann waren wir bei der Grundschule.
1: Stimmt, jetzt haben wir sozusagen, sind wir sozusagen von der Berufsschule in die Grundschule ja, gelaufen.
0: Da fängt alles an. Eigentlich geht es schon ein bisschen eher los in der Vorschulbildung. Das hat auch viel Sinn,
1: da frage ich mich ja immer, wie die Vorschule funktioniert. Wenn deine Kinder dann mal so weit sind, sagst du Bescheid, ja?
0: Sag ich Bescheid. Weil ja, ich meine, ich kenne das ein bisschen von meiner Schwester, die hat ja mal im Kindergarten gearbeitet, Vorschule also, und jetzt halt im Ort. Ja, meine Schwester und Kindergarten, nee, warum sie einfach ein bisschen gegen um die Vorschulbildung, das, das wird ja gerne immer so rausgenommen, das wenigstens passt nicht so ist ganz zur Bildung, aber für mich fängt halt Bildung schon dort an und auch dort in der Vorschule sollten gewisse Grundkompetenzen auch schon gelegt werden, gewisse Interessen bei den Schülern abgegriffen werden. Und wo wir jetzt dann eben schon bei der Grundschule landen, ich glaube, das ist vielleicht auch das, was wir auch immer gerne bei Indeffizienz von Bildung, wenn wir bei dem Thema zurück sind, gerne angreifen können. Unsere Grundschule endet ja nach vier Jahren und danach wird entschieden, ob das Kind ins Gymnasium geht oder auf die Oberschule. Also es gibt eigentlich so eine Maßregel, wann es eben aufs Gymnasium gehen kann und wann auf die Oberschule gehen sollte lieber. Da ja, gibt es Eltern, die sagen, ich will mein Kind auf dem Gymnasium haben. Und das finde ich doof. Einfach dessen geschuldet, es tut dem Kind, man tut dem Kind nichts Gutes. Weil man drückt im Endeffekt den Gymnasialschnitt runter oder die Leistungsfähigkeit der Klasse runter und versucht, das Kind auf Krampf dort mit zu hinzudrücken.
2: Also die Beispiele mag es geben, aber da ich selbst Betroffener davon bin und bei mir das Beispiel andersrum funktioniert hat, nämlich dass mein Lehrer einfach mich vollkommen falsch eingeschätzt hat, weil ich einfach, äh, ich war ein ein extrem anstrengendes Grundschulkind, ich habe quasi nicht aufgepasst, mich Mhm. hat das alles nicht interessiert, mich hat das alles unterfordert. Ja, und mein dem
1: Spruchbegabten.
2: Spre- ja, ich, nee, ja das sage nee, sag ich jetzt nicht. Nee, es nee, ich ich war einfach nur das, das ja. war das war das klassische Symptom. Ich war ich war ein bisschen hyperaktiv und hatte irgendwie Bock was zu machen und das war alles irgendwie habe ich schon gehört und vor dem Jahr hat es meine Schwester schon gehabt und da habe ich das in mhm. ihren Büchern schon durchgerechnet und deswegen war ich irgendwie so und habe aber natürlich die katastrophalsten Noten geschrieben, weil ne, war ja nicht dabei. <lacht> und dann, dann hieß es auch von meinem von meinem Grundschullehrer eben ja so das 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 Hauptschule und und meine Eltern haben dann halt gesagt so nee gar nicht und dann habe ich so einen Einstufungstest machen müssen und so und der da kam dann auch raus ja Gymnasium wäre schon echt dran und
1: da noch eine das zweite hat, ich, ich Regel bin, einzuführen ist ja gar nicht das Problem ich möchte da einfach innen. nur
2: daran appellieren zu sagen Eltern können, auch wenn manchmal natürlich ihre Erwartungen, ihre Kinder vielleicht zu hoch sind, in manchen Bereichen ihre Kinder vielleicht
0: auch einfach besser einschätzen als der Lehrer. Ja, definitiv. Es gibt definitiv viele Erwartungen, wo ich ein bisschen hinaufhöre mit dieser gemeinen Vorlage. Ähm, warum trennen wir überhaupt nach der vierten Klasse? Längeres
2: gemeinsames Lernen. Genau. Ja. In Sachsen ein großes Thema für alle nicht sächsischen Zuhörer. Äh, <lacht> gerade in den Koalitionsverhandlungen ein Thema. SPD sagt, keine Koalition ohne dieses längere gemeinsame Lernen. Das war ursprünglich eine Bürgerinitiative, ne, die gesagt hat, wir wollen die Aber Gemeinschaft 10.,
1: Also neunte, zehnte Klasse dann zusammen? Äh,
0: ich glaube, bis zur achten, oder? Unterschiedliche, gibt's, unterschiedliche Konzepte. Man kann sagen, okay, bis zur sechsten wäre ganz sinnvoll, weil da unser Bildungssystem ja leicht in. anpassbar ist, weil die fünfte, sechste Klasse das sind ja so diese Wechseljahre, wo man ja. rechnen und her kann. Die dann.
1: Wechseljahre, okay.
0: Ja, das war wohl unschön wechsle Die Wechseljahre den Kindern. Den wir, ähm, das geht relativ leicht
1: umzustellen lassen.
0: Das würde gut gehen. Aber eben ein bisschen in diesem Skandinavien-System hier mhm. Ab der achten dann eben ja. was zu trennen. Weil warum schon so tätig? Ja,
2: also du bist ein Befürworter. Ja, kommst. natürlich. Ja, ja Und, 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 und CDU sagt, hallo, PISA sagt, wir haben das bestes Schulsystem. Lass uns da mal nichts dran ändern.
1: Ja, Probleme des Konservativen machen wir ja mal. Probleme des
0: Konservativen. Ja. Ich glaube, ich kann ja ein bisschen Wir haben ja erst so viel über Digitalisierung halt geredet und ich glaube auch, das ist schon mal gut so, weil das ist ja auch wichtig und zentral. Ja. Ob jetzt in diese ganzen anderen Konzepte gibt, Trennung der Grundschule, dann erst im ersten nach der sechsten oder achten Klasse, was auch immer was da von Konzepte gibt, wo wir jetzt zum Beispiel gar nicht drauf zu sprechen kommen, von wegen nochmal ein bisschen, am Anfang wurde so kurz erwähnt, diese Prüfungsgleichheit von abi und prüfung ich sehr, sehr wichtig. Also man sieht, man hat bei diesen ganzen Bildungssachen übelst viele Themen, was eigentlich so dazugehört. Vielleicht um diesen allgemeinen Rahmen zu machen, könnte man durchaus teilen, was ist eigentlich so der Ausblick an Schule, wo soll es mal hingehen. Und was könnten wir vielleicht an unserem Konzept ändern, auch wenn Pisa vielleicht sagt, wow, wir sind toll, es geht immer besser. Ja, so. im Internationalen und, sind wir jetzt auch gar nicht so gegangen. was. Yeah. Also, und das ist halt so eine Sache, es geht immer besser und man kann auch immer mal Neues ausprobieren. Und darum geht es eigentlich, dass man die in diesen alten Systemen, diesen alten Strukturen verharrt, sondern immer mit neuen Sachen auch anfängt. Und das auch, aber nicht nur sagt, okay, ich will das jetzt einfach machen, ich spende jetzt hier Geld rein und stelle irgendwelche tollen Geräte hin oder sonst irgendwas. Das wird nicht genutzt. Man muss einfach vollumfänglich denken. Man muss sowohl bei den Schülern angreifen, was für sie wichtig ist im Alltag. Man muss bei den Lehrern auf den drauf zugehen, was er nutzen möchte. Man muss ihnen auch dabei helfen, das zu nutzen, weil das ist ein übelster Aufwand, immer sich auf was Neues einzustellen. Und
1: Lehrer, äh, Eltern einbinden. Ja, und man Eltern muss auch einbinden. den
0: Lehrplan anpassen. Genau, an, das an, an, genau. Dass der Lehrplan dort angepasst werden wird, dass eben solche neuen Sachen dann auch im Lehrplan stehen. Derzeit muss ich suchen, wo im Lehrplan irgendwie Medien als begründet werden kann. Blödsinn, also das dann ist der Lehrplan für mich einfach zu alt, wenn es nicht drin steht, ja, also ja. dass eben sowas einfach mal schneller modernisiert werden kann und dass das aber auch durchaus in diesen Ländern, in diesen Behörden auch mal ein bisschen dieser Ansatz ist, dass man dort das immer schneller aufrollt, das Ganze. Ne? Und das gerade diese Digitalisierung geht eben nicht in jeden einzelnen Lehrer an, sondern es geht ja alle an, dass wir das also auch in den Ministerien ein bisschen organisieren und die Lehrer miteinander kommunizieren lassen. Über irgendwelche Plattformen, dass wir verschiedenste Fachlehrer, verschiedenste Schulen zusammensetzen und die bilden dann Lösungen drauf. Ja. sehr schön. Das heißt, das Vernetz- ist für mich progressiver Ansatz. Und Vernetzung Anders. ist einfach das Wichtigste, was dahinter steht. Wir als Lehrer sind gerne diese typischen Einzelkämpfer und das kann es nicht sein. Wenn ich alleine kämpfe und alleine alles vorbereite, brauche ich immens viel Zeit. Ich komme nicht hinterher, ich kann das gar nicht alles machen. Ich brauche also auch Material anderer Lehrer und ich muss mich austauschen mit denen. Und ohne Austausch mache ich, schleichen Sie sich auch bei mir Fehler ein. Ja, Leute. gerade wenn
2: du der einzige Chemielehrer genau. an der Schule bist mhm. und quasi keinen Kontakt zu anderen, wie soll sich da dynamisch was genau. entwickeln? Das ist ein sehr schöner Vorschlag. Machen wir so. Machen wir so. Nein, wieder.